0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de vie et avec Thierry, le CEO de vie on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit
1: Nouvel épisode de Dans le Salon avec Thomas et Boris de Beinfluence, Influence Vraiment un duo incroyable, les mecs ils ont pas 30 ans Ils ont une boîte qui fait plus de 3 millions de chiffres d'affaires C'est les rois de l'influence, pas l'influence de Dubaï L'influence où ils aident la commission à toucher les jeunes avec des influenceurs C'est vraiment très chouette dans l'épisode pour nous de voir bah, ce duo si complémentaire Comme ça raconter comment ils ont réussi ce qu'ils ont fait avec euh, peu de choses en fait au début Et que maintenant c'est un secteur qu'ils maîtrisent à être quasi le leader euh, en Belgique Bon épisode dans une nouvelle émission de Dans le Salon, émission d'oubli exceptionnelle qu'on va parler de comment acquérir les clients dans le plus gros pays du monde, la France. Youssef, bienvenue.
0: Merci à toi, on est très très contents, je sens que l'épisode va être dingue, on a deux invités exceptionnels,
2: ça va être cool.
1: Exactement, deux fondateurs de Binfluence ici, Boris et Thomas, salut, bienvenue.
2: Hello, hello, merci de nous avoir. Merci. Vous êtes en plus nos voisins. Ouais, carrément.
1: Oui. C'est pas le premier critère pour vous avoir aujourd'hui. <rire> 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 pas du tout, pas du tout. Très demandé et tout. Euh, euh,
0: Youssef, cette phrase que tu dis au début de chaque émission. L'épisode ça... va être dingue. Ouais, mais je, mais je le temps... dis pas tout le temps. Je dis pas tout le temps. Quand les invités sont hyper bons dans la discussion avant. Malheureusement, ceux qui vont aller vérifier ouais. comprendront que. <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. C'est pas toujours. Je, je le dis quand je le sens et là, je le sens encore. Il faut
1: rester sincère. Quoi. Ça, c'est beau. Thomas, Boris. On va évidemment parler de Bill Influence, cette super boîte. Je fais une intro avant, juste parce que ça. Donc là, on est déjà, déjà réglé. Euh, vous connaissez depuis combien de temps
2: Putain, On se connaît depuis. Euh, sept ans, ça, 2016. Donc ouais, 7 euh, ans là.
1: Vous vous êtes connu via les études et l'idée du business, via la même idée. Qui a eu l'idée, ce business
2: C'est Boris qui a eu l'idée.
1: C'est mon plaisir. C'est pas mon plaisir.
2: L'idée pas, pas, originale, qui en fait n'est pas l'idée d'aujourd'hui, mais l'idée originale pour une boîte. C'est Boris. Et on s'est rencontrés via, euh, ben, à l'époque, notre troisième cofondateur, Quentin. Euh, Boris et moi, on ne se connaissait pas avant, euh, avant Bine. Oui. Euh, et on a été mis en relation via Quentin, alors qu'on on faisait euh, tous les deux solvés, on était tous les deux euh, baptisés. Pas dans la même euh, même année. Année. mais pas dans la même année. Euh, C'est le plus vieux des deux. Moi, je le se
3: voit. jeune fou. fou. Donc, euh, <rire>
2: bonne excuse pour moi. Ouais. Euh, et on s'est euh, rencontrés comme ça, autour de l'idée de... C'est quoi la première idée bah, C'était créer... genre de la communication donc, sur les réseaux sociaux, à travers monsieur et madame tout le monde. Donc, on ne parlait pas encore de créateurs de contenu, etc. C'était vraiment les débuts de la nano-influence, mais on ne savait même pas vraiment qu'on voulait faire ça. Euh, et la toute, toute, toute première idée, c'était de mettre des filtres sur les photos de profil avec des logos de marque. Et de dire, euh, et de dire voilà, euh, je change ma photo Facebook, je mets un filtre... Euh, euh, Spotify euh, de moi avec euh, mes écouteurs euh, sur ma nouvelle photo de profil en fait ça crée de la visibilité euh,
1: on peut le dire, une horrible idée marque. horrible idée, nul, nul, nul,
4: nul, nul. nul. On on c'est pour ça qu'on a, on a vite bifurqué, en fait à, à l'époque on, on voulait tester plusieurs approches différentes vu que bah, c'était un peu le début et on, mm. on avait des idées mais on savait pas trop dans la pratique ce que ça allait donner donc on avait cette idée de filtre, et puis on avait aussi cette idée de... D'ailleurs, je ne sais même pas si on avait utilisé les filtres durant la, la
2: campagne Médecins Sans Frontières. On avait essayé, on avait développé une app, l'app avait craché et tout. <rire> pour un client, ça devait être... Médecins ouais, bon, Sans bon Frontières. Beau.
1: Ouais. Moi, je un... produis mes beaux, beaux clients.
2: Ouais, ouais. franchement, non, ouais. très beau clients ouais. euh, clients euh, assez, euh, assez psychopathe pour nous faire confiance, alors qu'on avait euh, une Rien. présentation dégueulasse et des hypothèses euh, qui tenaient à peine debout. <rire> euh, mais qui nous a fait confiance, en fait, c'est... C'est ce qui nous a forcés à rentrer dans la nano-influence, c'est que cette idée de filtre qu'on avait vendu à Médecins Sans Frontières à travers une nappe qu'on avait développée nous-mêmes et qui a tenu genre une minute <rire> après le début de la campagne, on s'est dit bah, on ne peut pas foirer la campagne auprès oui. de, de MSF. Oui. Comment on va faire On va juste demander aux gens, on abandonne les filtres, on leur demande de créer des publications Facebook pour Médecins Sans Frontières
1: Attends, c'est une vraie ouais. histoire, ça. C'est vraiment
2: ouais. un, un bug technique ouais. que ouais, Benfluence ouais. a ouais.
4: Mais D'ailleurs, ça a été très problématique parce qu'il fallait qu'on trouve 100 personnes euh, et on n'avait qu'une semaine pour qu'ils fassent tous leurs publications en une semaine. Donc, okay. c'était très short niveau timing. Et donc, on avait déjà préalablement, trouver plus d'une centaine de personnes pour faire euh, les publications. Et tout ce qu'on leur avait demandé, c'est le jour J, de vous connecter à l'application et de faire vos publications. De mettre ouais. le filtre. Ouais. Et le jour J, il bah, n'y a rien qui a marché, évidemment. <rire> l'application qui buguait euh, à fond la caisse. Euh, et donc, on a essayé de résoudre les bugs, mais l'informaticien nous a dit, oui, mais non, ça, c'est un bug. Ça va prendre 3, 4, 5 jours à la résoudre. Donc, on s'est ouais. dit, bah, ça ne sert à rien. Là, on n'a ouais. plus le temps, on n'a qu'une semaine. Et donc, on a dit, bah, on abandonne l'app. On demande juste aux gens de de parler de Médecins Sans Frontières et de, du sujet de, de, de l'époque, et d'en parler sur leur Facebook, puisque c'était Facebook à l'époque le ouais. réseau principal. Putain, à l'époque,
1: ah, c'était ah, comment ça, bon, ça, ça de...
4: 2017. Ouais,
2: 2017, 2017 on a viré le, le développeur, <rires> genre, jour 1, <rires> et, et après, on a passé une semaine dans, euh, sur le campus de l'ULB à aller demander à nos potes, nos potes de potes, ouais. des inconnus, euh, sur Paul-Léger, de, euh, si vous voulez bien, parler de Médecins Sans Frontières en échange de 5 euros. Euh, et de créer une publication Facebook et on y est arrivé.
4: Parce que les 100 premières personnes on, dont on avait demandé de se connecter à l'app, une fois qu'ils ont essayé 3, 4, 5 fois de télécharger l'app, ils nous détestaient. Ouais, vous donc c'était hors de question ouais, de continuer <rire> de faire ce qu'on leur avait demandé. Donc il fallait trouver 100 <rire> nouvelles personnes. Et donc c'est là qu'on a commencé. Très euh. très bon ça. Et quand ce bug arrive, euh, vous vous rappelez comment vous étiez... Euh...
2: C'était horrible. En fait, on, on était tous les trois, on s'était mis en... Euh, on s'était appelé et on se disait mais putain c'est infernal, genre l'app marche pas concrètement donc on essaye d'appeler le dev le dev en fait il nous répond il dit mais les gars moi je suis en vacances donc, euh... mais il, on voulait à la base on voulait l'associer au projet on voulait être ouais. quatre cofondateurs ouais. dont un tech vu que tout reposait sur l'app ouais. donc le quatrième cofondateur en devenir qui nous dit bah, je suis en vacances en fait euh, je m'en fiche que ça ouais. marche pas je vais profiter de mes vacs donc ouais. on le vire et on se dit bon bah voilà il n'y a plus de dev donc il euh, n'y a pas d'app il n'y a plus de dev comment on fait on y va à la mano et, et voilà quoi c'était infernal, on s'est dit ok c'est raté, genre... Euh,
4: on n'a pas trop euh... réfléchi
2: sur le moment, on s'est juste dit
4: faut qu'on trouve une solution et on yes. attend, tu vois. Yes.
1: Et
2: puis on était dans le rush pendant la,
4: pendant la semaine, à marcher sur tout le campus de l'ULB pour trouver sans ouais. étudiants, tu vois. Et
1: j'ai tous les deux comme ça, un peu fonceur, on a un, flègue, un qui a vu ses l'autre qui a vu tout casser, tu vois, comment Moi j'ai
2: voulu tout casser, mais comme d'hab. Ouais. <rire> comme d'hab, non, Boris est beaucoup plus posé que, que moi. Et
4: persévérant je... aussi, parce que je me rappelle... Persévérant une fois, parce que c'est vrai, que, vrai oh, que, que... Ça balance,
3: balance. Ça balance Ça règle, c'est quoi Je me fais allumer direct ah, non.
4: <rire> non, mais à l'époque... Moi, je parle de cette anecdote. Mais je me dit, à l'époque, à l'époque, à l'époque... Voilà, à ouais. l'époque, je me souviens que quand on avait réussi à retrouver déjà 50-60 personnes, on était tout fou. C'est trop bien, on a réussi... Euh, euh, les 100 premières personnes n'ont pas, ont pas voulu faire le truc. On a retrouvé 50-60 personnes, c'était trop bien. Et donc, euh, Thomas et Quentin, ils étaient déjà en mode, bon... Euh, on va se juste prendre un petit verre tranquillou pour célébrer <rire> tout ça. Et
2: moi, j'étais là, non, les gars, il reste encore 40 personnes, euh, il faut y aller. Hein, on a pas le temps, ah ouais, mais et tu voilà. connais, y il avait, y avait TD le soir. Il <rire> euh, hey. ouais, y avait toute
1: priorité. Il y avait d'autres priorités ouais. aussi. Ouais, à ce ouais. le, le mec, ouais, pas ouais. en vacances, mais toi les TD.
2: Non, non, mais il y avait ouais. d'autres priorités. Euh, on était encore étudiants, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Moi, j'étais euh, très impliqué dans le cercle, euh, avait, Donc, voilà, ça restait ouais. qu'un projet. Ouais, une projet première campagne, on ne savait pas où on allait avec ça. Et vous ne
1: connaissez pas, comment ça marche raconte nous pour des étudiants qui sont sont à l'unif sont en haute école. Euh, parce que l'engin programma réel c'est fort. C'est parti, ça marche sur plusieurs années, sur machin. Ouais. Euh, souvent, on entend, on se connaissait depuis qu'on était petit, blablabla, bla, tu vois, l'histoire ouais. de. Euh.
4: C'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si forcément, euh, les amis sont toujours la meilleure personne avec qui lancer des business. Mmh. Évidemment, mmh. c'est la chose à laquelle on pense en premier, parce qu'on se dit, oui. bah, voilà, je connais bien telle personne, c'est chouette, etc. Bah, mais après, c'est vrai que quand on lance un business, euh, bah, c'est compliqué parce que ça peut très bien fonctionner comme ça ne peut pas bien fonctionner. Euh, je pense que c'est pas parce qu'on est que ça marche bien dans l'amitié avec quelqu'un que ça va forcément bien, bien marcher bien sur le côté travail. Donc mmh. ça c'est un test à faire. Et donc si vous faites un test avec des gens avec lesquels vous êtes amis, il bah, mmh. y a le risque que ça fonctionne comme le risque que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, bah, il faut que vous soyez tous les deux, à vous ayez chacun assez de recul pour vous dire que si ça fonctionne pas, on garde l'amitié sans, euh, sans casser le côté, euh... enfin, mmh. on garde l'amitié et on casse le travail. Mais c'est compliqué à faire. Hein. Ça
0: ouais. marche jamais.
2: Voilà. Non, ça marche jamais. Et puis nous, ça a été notre plus grande force de pas se connaître avant parce que, euh, alors évidemment, y a, on a énormément de points en commun, euh, bah, qu'on a découverts l'un chez l'autre, et c'est pour ça que ça marche encore hyper bien aujourd'hui. Le fait de ne pas se connaître, il n'y avait aucun historique entre nous. Donc on a toujours été très direct l'un envers l'autre. Euh, on a tout de suite pu jauger les forces et les faiblesses de l'autre dans le contexte du projet. Et d'une manière objective. Et, et d'une manière objective. Il n'y a pas d'historique. De... Mmh. Et, euh, et c'est ça qui nous a permis après de dire, OK, ben, toi, tu es fort là-dedans, moi, je suis fort là-dedans let's go, on, on se tient responsable et au pire, si ça marche pas, bah on se serre la main et on risque pas de perdre une, une amitié donc on s'est oui. toujours dit les choses et, et encore aujourd'hui et maintenant bah, évidemment qu'on qu est amis c'est euh, peut-être la troisième personne au monde que je vois le plus souvent et à qui je parle le plus euh, Troisième, c'est... Bah, et top 3 quand même hein. okay. Et la famille Et ça nous a vraiment aidé en fait, à être hyper carré sur le projet et lui et moi.
1: Et c'est quoi la grande force de Boris
2: bah, C'est euh, son esprit cartésien et sa manière de, de réfléchir, de planifier, de se dire, ok, mais si ça, ça va comme ça, quels sont les scénarios A, B, C, D euh, Et ça, c'est hyper euh, agréable parce que moi, je suis un peu créatif slash bordélique <rire> slash <rire> euh, instinctif euh, et ça, c'est ses avantages évidemment, mais c'est aussi ses inconvénients mm. et, euh, et voilà, je pense ça que mais... bah, c'est ce côté un peu plus réservé, un peu moins prise de risque, euh, un peu moins grande gueule et euh, je trouve que c'est un truc qu'on ne dit pas assez en entrepreneuriat mais avoir une grande gueule, c'est un avantage de ouf euh, et, euh, et voilà, donc euh, ses on... forces sont mes faiblesses et oh mes forces là. sont ses oh faiblesses. forces. Boris
1: balance quand même, balance-toi. Ah, non, non, vrai. mais on est hyper content. Tu d'accord déjà avec ce constat-là Oui, ouais ouais,
4: tout à fait. Je, je pense Thomas a bien résumé. Et donc, après, comme, comme il a dit, euh, mes faiblesses qui sont la créativité, euh, pas avoir une grande gueule, ben, c'est tout Thomas. Oui. C'est parce que pour la grande gueule, on est à l'aise. Bien
1: sûr. On a compris. Donc,
4: ouais, c'est vraiment. On est vraiment opposés à ce niveau-là. Donc, euh, c'est très mmh,
2: complémentaire. ouais et il faut tout, et surtout dans notre industrie qui est une, une industrie éminemment créative. Euh, alors oui, c'est très bien d'être créatif, mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a une boîte à faire tourner, il y a du RH, euh, il y a de la finance, euh, il y a de la strat, euh, voilà. Et Je et, pense que
4: c'est très important, euh, de toute façon, que ce soit entre deux cofondateurs ou entre des collègues, de pouvoir avoir du recul et se rendre compte de, un, ses propres faiblesses et ses propres qualités, et puis de se rendre compte, de deux, des qualités et des défauts des autres personnes avec lesquelles on travaille, parce que c'est comme ça que tu arrives à le mieux collaborer et à te dire, ok, là, on est sur tel projet. Qu'est-ce qu'on a besoin concrètement Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Qui va s'en occuper Comment on répartit les tâches, etc. Oui. Ça, c'est hyper important. Et vous n'avez pas une histoire un peu spéciale
1: Vous aviez... Enfin, spécial, euh... Non, c'est pas le bon terme. Moi, je m'excuse déjà pour ça. Mais vous avez donc un troisième cofondateur ouais. qui est parti, puis revenu Ou revenu, puis parti Ouais, à enfin, sujet euh, plus compliqué. Euh, tu nous ça, ça, <rire> ce sujet plus compliqué. Direct le sujet. On tu a, a nous dans dans la, la
2: collaboration, mais... Okay. Euh... En gros, ouais. Et la suivante, c'est que donc, Quentin, avec qui on a de base en sébillines, euh, à un moment, ça ne marchait plus euh, pour euh, tout un tas de raisons. Et euh, je tiens vraiment à le dire euh, de nouveau ici, ce n'est pas que sa faute. Euh, ce n'est pas non plus que de la nôtre. Voilà, mmh. La vie a fait qu'on s'est séparés une première fois, ce qui a été dur. Euh, mais voilà, ça a été aussi, pour BinFluence en tout cas, pour le mieux. Yes. Euh, ça a été dur au niveau de nos relations personnelles avec Quentin parce que pour le coup, et pour Boris et pour moi, Quentin, c'était avant tout un ami okay. euh, et pas un cofondateur. Donc, on a vécu aussi euh, cette rupture de là. Et puis, euh, à un moment, on s'est dit, bah, tiens, euh, deux, Quentin trois, a fait… Deux, deux, trois ans plus tard. Hein. Ouais, c'est ouais. ça. 2021, Quentin, euh, fin, fin 2021, Quentin a fait son bout de chemin, nous aussi. Euh, on voulait lancer à l'époque euh, le Sway, qui est donc notre pôle de gestion de talent exclusif. Euh, Quentin a toujours été quelqu'un avec un immense relationnel et… Et voilà, donc on s'est dit, tiens, ça peut être le bon moment de reproposer à Quentin de venir pour euh, gérer ce lancement. Euh, il a mûri, nous aussi, on pense que voilà, ça, peut, mmh. ça peut le refaire. Et, euh, et, et Boris et moi, on s'est dit, de toute façon, il n'y aura que deux options à ça. Soit ça marche, ouais. et c'est trop bien, soit ça ne marche pas, et c'est horrible. Alors, déjà, pour Quentin de revenir, puis de potentiellement devoir repartir, et yes. puis pour nous, de devoir se séparer de Quentin. Mmh. Et malheureusement, voilà, ça n'a pas fonctionné euh, autant qu'on le voulait. Euh, et on a dû euh, se re-séparer. mais c'était dur.
0: Est-ce que vous êtes toujours pote La question. Je
2: sais pas, je sais pas. J'aimerais, j'aimerais ouais, dire oui, mais en fait, ouais. ouais. Ça laisse des traces. Ça laisse des traces de ouf. Et ouais. surtout pour lui. Ouais, surtout pour en fait, ouais. tu vois, moi, j'ai pas envie non plus de qu'on se mette en mode victime. Ah, gna gna, ça a été notre décision et on doit l'assumer. Mais pour lui, et je comprends totalement euh, bah, qu'il y ait des choses qui se soient cassées, quoi.
1: Ouais. Et dur dur le, le mais
0: euh, t'as plombé l'ambiance une... <rire> ah bah tu ah des disais
2: c'était quoi t'as plombé l'ambiance c'est des
0: choses c'est des choses mais, de mais justement j'allais j'allais revenir là-dessus c'est que, 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 Je que, que c est c est chez Efficis par exemple,
1: exemple le CTO euh, a été licencié est parti 10 ans et puis redevenu CTO ouais donc voilà évidemment que maintenant on va pas dire quand elle va revenir ça ça pas possible pour tout le monde mais l'entrepreneuriat tu sais, jamais dans 5, 6, 7 ans, tu vois, chacun mmh. carrière et tout, euh, voilà, c'est la vérité d'un à l'arrière, c'est pas toujours, euh, ouais. c'est
4: pas toujours, ouais. euh, pas toujours euh, facile. Parce qu'il y en avait euh, beaucoup de euh, boîtes hein, avec les fondateurs en plus, en moins. Ouais, bien sûr,
0: bien sûr. Bien sûr, Je vais parler du début du B. Ouais, t'as pas, là, pas là, là, là. Ouais, vas-y, vas-y. Si, t'as pas autre chose, on y va, on va là-dessus. J'ai plein, plein de choses, mais. J'avais euh, justement, donc, on parle de médecins sans frontières, l'épisode est dingue. Est-ce que déjà, ils ont appris l'histoire ou ils l'ont absolument le... non, avec... <rire> non, non ça c'est les, les coulisses, les coulisses, les coulisses. Euh, voilà. On peut vraiment vous avoir avec deux réponses de tu vois de vous avoir
1: dans une pièce séparée euh, Thomas non mais euh, non non Boris ici bon, si, si, on l'avait euh, ouais
4: pas clair mais... l'histoire de l'âme,
2: évidemment qu'ils l'ont qu'ils appris parce que c'est ce qu'on leur avait vendu et oui. c'est pas ce qu'on a délivré qu'à oui. un moment on pouvait pas se cacher c'est pas
4: certain hein, ça là
2: est... <rire> le truc du filtre. C'était le résultat c'était pas, pas bien là ouais peut-être sais plus. Mais ils ont été très contents. Cool. Ouais, ouais.
4: On, nous, on avait été cash avec eux, on leur avait dit c'est un test, on n'a jamais fait ça. Oui. Euh, voilà, moi, je faisais mon mémoire à l'époque là-dessus, donc on pense que théoriquement, bah, on aura arrivé à des très bons résultats, mais c'est oui. un test, tu vois. Oui. Et donc, ils n'ont pas été très regardants sur. Euh, Alors, la pratique, est-ce qu'on met un filtre, pas le filtre Le concept, c'était juste, on utilise des, des, des monsieur, madame tout le monde, des nano-influenceurs, oui. et, et on leur demande de, de parler de Médecins Sans Frontières sur Facebook. Oui. Ça, c'était la trame principale. Oui. Et après, on est arrivé avec nos résultats et. Euh, c'est là qu'on a vu qu'ils étaient, ils étaient dingues. Quoi. Le, le manager nous a dit, euh, j'ai jamais vu ça. Euh,
1: les ouais. Tu as d'impression qu'il fallait les, la, la portée de... de... L'impact
2: de la campagne. Il faut okay. savoir que donc MSF, déjà, ils ont été assez dingues pour nous filer un petit budget. Euh, déjà, pour qu'on fasse bien le test, nous, on était prêts à le faire limite gratuitement. Évidemment donc, euh, mais ils ont Sur mis, des non, études, tu fais ton évidemment. truc... Euh... Mais on ne sortait ouais. même pas des études. On était des ouais, études. <rire> <rires> eh, <rire> eh, oui, oui c'est ça. Donc, ouais. ils nous filent un petit budget, mais ils n'avaient pas mettre... 100% de leur investissement sur nous, bien évidemment. Donc, ils avaient leur campagne traditionnelle, télé, etc. Et ils avaient euh, pris les services d'une agence d'influence qui, à l'époque, faisait vraiment de la macro, donc avec des très gros créateurs à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et euh, nous, on a fait les résultats, on a fait la campagne, on a récolté les résultats. On ne savait même pas, quand on a mis les résultats dans le rapport, si nos résultats étaient bons ou pas.
3: Hey. Tu vois, parce
2: qu'on n'avait jamais fait ça. On ne savait pas ce qu'on avait fait. Et en fait, le, le, le digital manager de l'époque... Thibaut, avec qui on est toujours en contact et qui est, qui est plus chez MSF maintenant, mais qui est, qui est toujours un ami, euh, il avait mis un tableau comparatif entre la campagne traditionnelle, la campagne avec l'agence d'influence classique et notre campagne à nous. Et c'est là où il a dit "Les gars, euh, en fait, euh, voilà, j'ai jamais vu des résultats aussi impactants, aussi forts en termes de taux d'engagement, de nombre d'impressions, de coûts de campagne, tu vois, et de retour sur investissement, qu'avec vous et avec votre approche sur euh, la nano-influence." Et nous, c'est ce qui nous a ouvert les yeux en se disant alors déjà, on a réussi à gérer une campagne avec tous ces problèmes, on l'a géré, on l'a délivré, ouais. et au-delà de la délivrer, on a rapporté des résultats de dingue à notre client. Et donc ça a validé tout un tas d'hypothèses qu'on avait, de se dire bah ouais, la nano, ça marche, euh, et, euh, et ça peut vraiment créer de l'impact pour, euh, pour les annonceurs. Quoi.
0: Comment on peut être assez fou que pour se dire j'aurai de faire un TFE à mémoire et j'essaie je, bon, je d'avoir un petit contrat passage, mais d'aller chercher MSF directement. Parce et a... ça, alors moi je pense que pour le coup, euh,
4: Solvay, il, il formate quand même un peu. Hein. Euh, alors on peut dire qu'on est un peu arrogant tout ça. <rire> non, euh... ça, ça pourrait se dire. Voilà, voilà ça pourrait se dire. Par enfin, vous deux, les gens quoi. Hein. Eh, oui. Ah, eh, général... On est bon, l'exception. Ah, moi, <rire> moi personnellement, ce que je trouve l'avantage de ça, c'est que moi personnellement, quand je vois moi qui rentre, enfin qui sort du secondaire et qui rentre à l'université, et moi qui sors de l'université. Pour autant vous dire que la confiance en moi, elle est <rire> passée de là à là. Quoi. <rire> et c'est important, cette confiance en soi, parce que c'est ça qui te permet, surtout quand tu veux devenir entrepreneur, de faire les choses, de passer mmh. à l'action et pas te dire, oh, ouais, ça serait bien de faire ça, et puis en fait, on ne le fait pas parce qu'on parce qu n'ose pas, parce qu'il y a plein de raisons. Voilà. Mmh. Et donc ça, moi, je trouve que c'est un énorme avantage que donne Solvay, c'est qu'il donne la confiance nécess nécessaire euh, dans les gens pour qu'ils puissent faire ce dont ils ont envie de faire. Mmh. Et puis, évidemment, il y a toujours le risque que ça ne fonctionne pas, mais ça, c'est le jeu.
2: Mais après donc la confiance est très importante parce que c'est ce qui nous a permis d'aller contacter des boîtes. Mais MSF, c'était notre choix Z. Hein. C'est-à-dire ah, qu'on a envoyé 50 mails à Coca, Spotify, Apple, hum. Carrefour, etc. Il y a 49 boîtes qui ne nous ont même pas répondu. Et il y a MSF qui, a, qui nous a répondu en disant « On n'a pas compris complètement ce que vous voulez. On aime bien votre démarche. Venez, on se rencontre dans, dans nos bureaux. Vous allez nous présenter tout ça. » On était mmh. tout fou d'avoir euh, un rendez-vous. On avait écrit une présentation, mais horrible, dégueu. Genre, je pense qu'on l'a encore. Hein, on la ressortira pour les 10 ans de billes. <rire> hein, un truc comme ça. On était allé limite en costume cravate chez Médecins en frontière. enfin tu vois, ça ouais. n'a <rire> aucun sens. On a présenté et. et pour <rire> les
1: deux gars de se lever mais
2: en oui, constatant pour la mais oui, non, mais ça. Et, et en fait, MSF, ils ont été hyper cool dans leur compréhension de oui. qui on était, ce qu'on voulait faire. Ils ont très bien compris que c'était un test, on ne leur a pas menti là-dessus, on leur a dit bah, nous on est nulle part, Enfin voilà tu vois, on mm. aimerait bien faire ça avec vous, mais on ne garantit rien. Et ils ont été tellement cool de nous, mettre, de nous faire confiance, de nous mettre le pied à l'étrier, de nous responsabiliser aussi avec tu vois un budget, des attentes, une campagne qui a du sens et qui donc aussi nous a, nous a, nous a donné un peu de de sens tu vois ce qu'on qu voulait faire en termes de test. Oui. Et, euh, et on l'a fait parce que, et ça pour le coup, euh, aussi, aussi bien Boris que, que moi, que Quentin, quand on nous confie un truc, on veut le faire et on veut le faire de la meilleure manière possible. C'est encore le cas aujourd'hui avec euh, tous les clients qu'on accompagne. Donc à partir du moment où MSF nous fait confiance, nous, on n'allait pas pisser sur cette confiance-là. Donc on l'a fait au maximum de ce qu'on pouvait et ça a donné les résultats que ça a donné et trop bien. Mais, euh, mais ouais, à la base, euh, nous, on voulait bosser avec... Euh, avec Apple, direct. Tu vois. direct. <rire> Son
1: client on a un Apple ou pas
2: Toujours pas, toujours pas. Apple, le mail ah, Le mail, Steve,
1: le mail, il est là quelque part Ah moi. bon, Steve, quelque... c'est un peu compliqué. <rire> c'est un petit peu compliqué. C'est
2: <rire> <rire> voilà. euh, ouais, euh,
3: le vieux quand j'étais calé. 20e siècle. J'ai en
1: désolé. Donc, le concept évolue, hein, filtre pas filtre et tout. Mais euh, moi, je vous ai croisé au début de votre carrière. Enfin, euh, pas au début de carrière, mais au début, euh, quand j'étais euh, fonds d'investissement et que... Euh, ah
4: non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si, Quand si, moi, si, je... Mais ça, c'était en... en quelle
2: année ça T'as ouais.
4: été le premier.
2: Si, si, le petit prêt À me enfin filer du, enfin ouais. enfin ah ouais du cash. Ouais,
4: ouais, ouais si, si, c'était un... Allez là C'est <rire> la ça, 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 ah, journée, là. incroyable. en 2018-2019. Ouais, c'est 2018,
1: ouais. Le salon ouais. on s'était pas
4: planté.
1: Mais du coup, au début, il y avait une vision très tech. Ouais, c'est ouais. moi, ouais.
2: moi, je me souviens, j'étais venu chez vous, je me rappelle.
1: Au-delà du filtre il y avait Hyper une vision, tech. on veut faire un SaaS, machin. C'était ouais. ouais. la mode du sas tout le monde faisait un SaaS, ils voulaient faire le monde. un sas Il n'y
2: a pas de sas mais Nous, on était des primo-entrepreneurs, on était bibronnés à ouais, bah, la Silicon Valley, les sas The mm. Family. Évidemment qu'on allait faire un sas
3: mm.
2: Mais genre, faire une agence, non, on n'est pas des vieux, tu vois.
3: Ouais. <rire> et, et pour, et pour, pour
2: finir gars, ça. Ben, Full agence. <rire> <rire> Classique. Mais, mais, mais avec de la tech. Non, il y a de la tech. Ah, ah, on a de, de la, la
4: tech, c'est juste qu'on ne la commercialise pas. Il y a une app ah ouais, y ouais, app, ouais. Y a, il y a une etc., un dashboard
2: et tout qui est un gros facteur différenciant ouais. en tant qu'agence. Ah ouais. D'avoir cette couche tech, d'avoir euh, automatisé des trucs, d'avoir des équipes qui peuvent être plus productives à travers euh, ce qu'on a ce qu'on a développé. Mais à l'époque, ouais, on voulait faire du ça évidemment. Ouais. pur et dur. Mais bon, ça, ça. ça a changé quoi. Donc vous faites MSF, on va pas faire tous vos
1: clients mais MSF,
2: que... on a eu melon de ouf, on s'est dit OK, on est le roi du monde, on va contacter la Commission européenne. Ouais. La Commission européenne, ils nous ont répondu. Donc, deuxième rendez-vous. Comment elle est commission vraiment, on européenne. A un peu chiant notre histoire Ouais, on ça, a fait un bon bon on ouais, a un ouais, euh, euh, rendez ouais. Il n'y a pas commission de chute, c'est facile. Commission européenne, on y va, tout fier de nos résultats d'MSF. Qu'a sa cravate évidemment. Ouais, mais, bah, mais là, pour le coup, tu vois, on était dans le là, thème. Ça là, fallait, ouais. sur... <rire> 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 Donc, euh, on y va, on est tout fier, on dit MSF nous fait confiance, blablabla. Et à la Commission européenne, franchement, ils kiffent, ils disent Ok, trop bien, nous on a une campagne. Donc, été 2017. Euh, pour euh, la jeunesse en Europe. Justement, on aimerait savoir ce que les jeunes attendent de l'Europe d'ici à 2030. Et faire une campagne sur le réseau. Nous, tu vois, évidemment, go, ouais. on est en plein dedans. On de maîtrise
1: le campus de l'ULB euh, Vas-y, ah quoi ouais, On, on est. Le campus de l'ULB on...
2: Pas que le campus pas, de l'ULB, et là, la Commission européenne... Plusieurs campus d'Europe, oh, oui, bien sûr. Oui, oh, oui non, non, mais bien sûr, bien sûr. La mais la vérité, c'est que derrière, à l'époque, vous gériez la que le campus de l'ULB. C'est qu'on avait que l'ULB, on n'a fait oh. qu'une campagne avec oh, oui, ça, 100 ça. potes oh, oui. et potes de potes. Oui. La Commission européenne, nous, on s'attendait à ce qu'ils nous disent, ok, la Belgique. Oui. Ils nous disent, ok, bah, trop bien, mais nous, la campagne étant la Commission, c'est dans 6 pays différents. Est-ce que vous pouvez gérer ça on se regarde on se dit, bah, évidemment qu'on peut gérer ça. <rire> Classique, tu vois. On sort de là, on dit, on est des dingues. genre Pourquoi on a dit oui enfin voilà Et en fait, on s'est démerdé, encore une fois, sûrement notre esprit entrepreneurial pour le coup. On s'est démerdé, on s'est dit, bon, en fait, on va trouver soit des potes, soit des potes de potes dans chaque pays de la campagne, donc Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, euh, Pays-Bas, Belgique, et on va les transformer en country managers de Binfluence, et eux vont gérer pour leur pays, genre bah, le nombre de, de, de nano-influenceurs qu'on doit trouver, ils vont faire la campagne, etc.
4: Ils allaient faire comme
2: nous, avec Médecins sans frontières, mais dans leur pays. Ça. Okay. Et en fait, on devait trouver 500 personnes dans les six pays. On l'a fait, tout l'été, on n'a pas dormi. Euh, et on a délivré la campagne, les résultats étaient ouf, la Commission européenne était trop contente. Et à partir de là, on s'est dit bah, « vas-y, let's go, on est influence, on est partout en Europe, etc. Et » évidemment, <rire> évidemment que ça ne s'est pas fait comme ça et on a dû, on a dû fermer parce que bah, gérer 12 personnes alors qu'on a deux projets, ce n'est pas possible. Mais, euh, mais ça nous a vraiment aussi donné cette confiance en ce qu'on pouvait délivrer, yes. cette confiance en comment on pouvait convaincre des gens euh, de bosser pour nous euh, et de, surtout de convaincre des clients du calibre de MSF et de la Commission européenne avec des résultats dont ils sont contents.
1: Ce qui est incroyable, c'est qu'il euh, y a quand même peu de boîtes qui ont ça comme premier client. Après, ça doit ouvrir des portes, de, de, en plus la à ce que t'apportes toi. Ben, les, les noms, c'est quand même… Ouais. Euh...
2: C'est sûr que quand tu as MSF à la Commission européenne comme, comme client, euh, bien, ça, les rendez-vous se font beaucoup plus facilement. Après, tu vois, on a quand même passé… Il euh, ne faut pas oublier qu'on était encore aux études, que pour nous, c'était encore un peu un projet… Euh, qu'on n'était pas sûr de ce qu'on voulait en faire, euh, que euh, voilà, moi, je préférais passer mes nuits au TD plutôt que, que de bosser euh, sur le projet. Et donc, en fait, pendant, pendant un an, après ces deux gros premiers contrats, on a un peu zigzagué, okay. faire euh, des petits contrats, avoir, euh, voilà, se prendre des noms. En deux ans, euh, ça a
4: été un peu de, du testing aussi, de comment... Euh... Continuer d'améliorer les résultats, comment optimiser tout ce qu'on faisait. Parce qu'évidemment, euh, les campagnes qu'on a gérées, si tu veux compter
2: le nombre d'heures euh, <rires> qu'on a passées et qu'on avait facturées à l'heure, euh, ouais, voilà, ça marchait pas. On voilà. l'industrie ouais, fallait... dans laquelle on, ouais. on rentrait aussi. Nous, on n'avait ouais. aucune notion de marketing à part le cours à Solvay qui... qui vaut ce qu'il vaut. <rire> je ne veux pas me fâcher <rire> avec <le journal> <rire> euh, mais, euh, mais voilà, donc on a dû apprendre les cycles de vente, comment vendre, à qui vendre, à qui parler, quoi dire etc. Et, euh, et éduquer aussi le marché. Faut pas oublier que nous, quand on a lancé Bin, euh, l'influence, ah, quelques ouais. marques en faisait, et encore. C'était, confidentiel. Ouais, on, on, a dû, euh, c ouais, on a dû expliquer. On a dû expliquer pourquoi on prenait le chemin inverse de tout le monde à l'époque, de faire avec des petits, petits créateurs ouais. plutôt qu'avec des gros. Euh, donc voilà. Et, euh, et fait... l'engagement quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Engagement, authenticité, là, proximité, l'audience. Et, euh, et voilà, et on a construit comme ça, on a eu euh, besoin de cash à un moment, tu nous l'as donné. Euh, <rire> mais en vrai, ouais. en vrai de vrai, tu nous aurais pas fait le cash, on, on, on aurait dû arrêter. Il y a eu mille moments comme ça où on s'est dit, bah, on arrête, c'est trop dur, c'est trop chiant, on va pas y arriver. Ou euh, là, si on, pas de, si on signe pas de contrat dans les trois semaines qui arrivent, bah, en fait, on doit, on doit arrêter. Et, euh, et donc, ça n'a été que tu vois, des galipettes en avant. Jusqu'au moment, on a eu assez de clients, assez de confiance en nous, des assez gros montants de, de, de contrats pour se dire, OK, là, c'est bon, on a un truc solide. Euh, on se donne six mois à l'automne 2019, une fois que j'avais reçu mon, mon diplôme, pour dire, on fait ça à fond, vraiment, et on voit où ça nous mène. Et si on arrive à se payer euh, d'ici là, ben, OK, la seconde continue, et sinon, ben, on se serre la main. Super projet qu'on pourra mettre sur un CV. Et là encore, chance de ouf, euh, on se dit, ça en septembre, en octobre, on a invité avec une autre agence au pitch influence de Carrefour Belgique. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, on avait une dizaine de campagnes maxi avec aucun client aussi gros que Carrefour. Mmh. Parce que même la Commission européenne, à l'époque, nous avait filé un petit budget. Alors, on avait fait ouais. des folies pour ce budget, mais c'était pas ouais. tenable. Euh, et en fait, on y répond, on se donne les moyens de le gagner, on le gagne. Et là, on se dit, bah, en fait, let's go. C'est ça qui nous quoi. a permis de recruter, etc. Quoi.
0: Tu peux donner des chiffres en termes de budget, etc. Ou...
2: Ouais, bah, tu vois, MSF, c'était moins de 3000 balles. 3 000 balles. balles. Commission européenne, c'était moins de 15 000 euros, entre 14 500 et 15 000. Tu vois, donc, et nous, aujourd'hui, pour 15 000 euros, genre, on décroche nous le ramène. téléphone. Tu vois. <rire> non, mais c'est vrai. Voilà, tard, on a voulu l'a voulait la bas Voilà, voilà ah, ça, ça fait... fait aujourd'hui, on décroche, <rire> et on raccroche très vite. Tu la garder <rire> sur la gaffe, on la coupe. <rire> donc, donc voilà, mais à l'époque, 15 000 euros, était, on était les rois dague. du pétrole, ouais, tu vois. Normal. Et, euh, mais ce qu'on a, enfin, qu a fait à l'époque pour 15 000 balles... Hey. Aujourd'hui, c'est x 10. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme là. ça, c'est le début. Hey. Bon, voilà, et et, euh, et euh, Carrefour, quand on a, quand on a appris qu'on gagnait, c'était un peu moins de 100 000 euros. Et donc, nous, c'était ouais. la lune. Ouais. Et, et on s'est dit, OK, bah pour 100 000 balles, là, tu vois, on peut, un, se payer. Deux, recruter quelqu'un ouais, en CDI. On mis pour l'engagement de ouais, le ouais, le bah, yes. et, et, et après, hop, c'est parti comme ça. Et une fois que tu as la confiance de Carrefour Belgique, file son influence pour un budget tu vois conséquent là après let's go, tu vois.
1: yes let's go mais on va parler de le on vous a aussi invité parce que vous êtes lancé en France vous, vous développez là et on a envie de savoir un peu comment on attaque la France d'ici mais un, un peu là bas mais d'abord euh, euh, si tu de ce départ de dire que la nano influence il y a plus d'engagement et tout est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vrai avec l'explosion des influenceurs, l'explosion de concurrents qui font euh, appel à des influenceurs, le GC qui arrive partout. Euh, euh, c'est quoi aujourd'hui votre évolution, votre thèse là-dessus euh,
4: bah, C'est sûr que, en fait, ce qui se passe, c'est que ces dernières années, le marketing influence s'est beaucoup très fort popularisé. Donc maintenant, tout le monde en fait. Donc forcément, ça amène mettre plus de saturation sur, sur les réseaux sociaux. Euh, et ce qui s'est passé c'est que du coup ces dernières années les créateurs de contenu demandent des tarifs de plus en plus élevés parce qu'ils se sont rendus compte de leur valeur parce que savoir yes. à l'époque euh, les nanos je sais, plus, je sais plus combien on les payait mais, mais pas grand chose quoi. vraiment pas grand chose donc aujourd'hui les nano influenceurs restent plus proches de leur communauté, plus authentiques avec plus d'engagement mais le rapport entre ce que tu investis et ce que ça rapporte c'est un peu plus équilibré avec des micros, macro ou méga influenceurs oui. et donc maintenant la question de savoir est-ce que je dois prendre tout le temps du nano bah, ce n'est pas toujours le cas. Euh, ça va du coup maintenant dépendre des objectifs du client, euh, de quel public type tu veux toucher. Est-ce que c'est un public très local, plutôt national, international euh, Est-ce que c'est un objectif de conversion, euh, d'engagement, de visibilité Enfin voilà, ça dépend de tout un oui. tas de critères. Euh, avant, c'était du nano, quoi qu'il arrive. Bon, oh, c'était ouais. à chaque fois le plus efficace parce ouais. que pas cher ouais. euh, et très efficace. Mais par contre, évidemment, ça demandait beaucoup de management parce que, au lieu de prendre un ou deux ou trois gros influenceurs, tu prends 100, 200, 300, 400 personnes pour oui. pouvoir gérer tout ça derrière. Yes. Euh, et nous, comme on a pris l'habitude de gérer ce volume-là de personnes, après, quand on a dû faire des, de la macro ou du, des méga,
1: c'était facile. c'est facile. Okay. Donc, toi, maintenant, on fait tout le scope, quoi. Ouais,
2: on, on, fait, on, fait tout, ouais. on fait tout le scope. Euh, nous, on est parti d'un postulat extrême mais parce qu'on n'avait pas le choix. C'était la nano, c'est les meilleurs, oui. ce qui était vrai à l'époque. Mais c'est surtout que nous, on connaissait aucun créateur. Donc euh, les nanos, c'était les seules personnes <rire> à qui on pouvait parler. Voilà. C'est les meilleurs et...
1: et les seuls qu'on peut contacter <rire> <aussi>. <rire> ouais, Mais oui, ouais.
2: actuellement, oui. Ouais. Et, et en fait, après, on s'est rendu compte que bah, l'influence, ce n'est pas des extrêmes, c'est que de la subtilité. Et comme le dit Boris, en fonction des objectifs du client, de la nature de son produit ou de son service, etc., bah, des fois, il vaut mieux travailler avec quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés que quelqu'un qui en a 3
1: millions. Mmh. Euh, voilà. vous avez pu créer votre truc là-dedans. Et là, maintenant, la, la nouvelle mode, c'est les UGC. Oui. Là, je paye quelqu'un qui va faire semblant que je suis un, un, un euh, citoyen lambda qui teste une application. Hein. Est-ce que ça, ça ravage l'influence Ça marche aussi Vous voyez ça comment Vous travaillez aussi, ces formats-là
2: Il faut savoir que... Alors, est-ce qu'on les travaille Peut-être. <rire> <rire> ça, euh, ça reste pour l'instant confidentiel. Euh, mais il faut savoir que l'UGC n'est pas égal à Ça, c'est ouais. très important de le comprendre. parce que l'UGC, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va créer un contenu oui. et qui ne va pas le publier On sur va ses le pousser, réseaux. Quoi. Tout à fait, oui. Alors que tout... Le but de l'influence, oui. c'est de créer un contenu que tu vas pousser à ta communauté. Et oui. parce que ta communauté te fait confiance, eh il oui. va y avoir de l'impact. Donc, en fait, c'est en complément. Voilà. Oui. C'est deux choses qui doivent être travaillées en parallèle. Oui, Aujourd'hui,
1: les marques, est-ce qu'elles veulent encore l'influenceur ou est-ce qu'elles veulent oui. tout le GC parce que c'est la bon, mode C'est GC Ce n'est pas la même chose. Ce c'est pas, pas la même, la même chose. Chose. Pas pas ouais. mêmes...
2: okay. Ce que les marques vont vouloir de plus en plus, c'est au lieu d'avoir leur vidéo de 6 secondes créée par leur agence uh, créa, ils vont vouloir remplacer ça par un contenu GC qui va... Être plus authentique, plus créatif, etc. Okay. Et ça, ça sera toujours associé à une campagne d'influence organique, à euh, de l'affichage, etc. Mm.
0: Justement, on sent que maintenant, sur les gros influenceurs, il y a, gros, il y a vraiment une grosse saturation. Euh, bah, ils ont abusé aussi euh, pour, euh, pour certains. Euh, comment est-ce que tu vois l'évolution Est-ce que maintenant, c'est toujours intéressant, parce qu'à un moment donné, on disait même, ça ne sert plus à rien d'aller chez les gros. Ils tapaient 3-4 puits par jour, donc c'était abusé. Bon, on prend le cliché de la télé-réalité aussi, hein, mais, ouais. mais voilà. Euh, Est-ce que maintenant, tu penses que les gros, ça reste intéressant quand même d'y aller
4: Ou euh... bah Oui, en, en oui. fait, il y, y a de tout. C'est une question de qualité, c'est comme dans, dans tout. Tu as, as des très bons créateurs de contenu, puis tu as des créateurs de contenu avec des moins bons résultats. Donc, ça devient un peu compliqué de les différencier. Mais donc justement, il faut un peu analyser les profils de chacun pour savoir lesquels sont euh, plus pertinents, moins pertinents, plus efficaces, moins efficaces. Et comme tu disais, en fait, il y en a qui abusent et qui acceptent tout type de partenariat et qui, donc, en fait, se transforment en panneaux publicitaires. Et donc, là, forcément, bah, tu perds de crédibilité, tu perds de l'authenticité, donc tu perds de l'impact. Mmh. Euh, mais par contre, tu as d'autres personnes qui restent vraiment fidèles à leur contenu, à leur centre d'intérêt et qui matchent leur collaboration avec ce qui leur correspond. Et donc à ce moment-là, bah ça reste tout à fait pertinent, l'audience le comprend tout à fait, et donc tu gardes ta crédibilité, ton authenticité et donc ton impact.
2: Mais ça, c'est quel que soit le nombre d'abonnés. Genre, il y a ouais. des créateurs qui ont 10 000 abonnés et qui font trop de pubs, tu vois, qui ouais, font ouais, trop ouais. de collabs. À l'inverse, il y a des créateurs qui ont 3 millions d'abonnés et qui font pas trop de collabs, et à chaque fois qu'ils font une collab, mais ça te tabasse les résultats. Mmh. Et aujourd'hui, genre, si t'as le budget pour te payer l'ENA situation euh, et que ta campagne, ta marque et tout correspond à l'univers créatif de l'ENA, mais go, tu vois, parce que tu, ouais. vas, tu vas avoir un, un héroïde de malade mental. Elle
0: n'en fait pas beaucoup, elle n'a pas saigné son...
2: Elle en fait beaucoup, mais elle en fait toujours de manière hyper authentique et des partenaires qui lui correspondent. Et, et, et donc, le nombre d'abonnés, en fait, il ne faut plus le prendre en compte, mais ça, veut, ça vaut pour tous les facteurs. C'est-à-dire que des fois, il vaut mieux travailler avec des petits que des gros, mais des fois, il vaut mieux travailler avec des gros que des petits. Et ça, ça dépend vraiment de voilà, ta campagne, ton objectif, ton budget. Euh, les résultats du créateur, euh, sa proximité avec sa communauté, etc.
1: Et pourquoi vous avez. Donc, euh, euh, tu dis, il euh, y a des petits crânes trop et tout, donc il y a une éducation à faire à un moment, créer du contenu, dire, mais ne tue pas ton branding en faisant comme ça. C'est pour ça que vous avez créé votre crew. Pourquoi vous avez créé ça Pas déjà assez de travail à faire, que de manager <rire> une équipe de 5 personnes euh... En
4: fait, c'était des demandes qu'on avait spontanément de, des créateurs avec lesquels on travaille, vu qu'on travaille ouais. avec des milliers de créateurs en Belgique, France et dans d'autres pays. Et on avait des créateurs qui nous disaient Mais les gars, est-ce que vous ne voulez pas gérer euh, ma carrière, gérer tout cet aspect euh, business, management Moi, j'aime bien m'occuper de mes réseaux sociaux, c'est ma passion, mais tout le reste, là, oui. ça ne me plaît pas trop. Oui. Aujourd'hui. nous, on s'est dit Bah go, ça match parfaitement. Nous, c'est exactement ce qu'on pourrait vous apporter le côté business, management, quel tarif tu peux demander euh, Etc. Et, et donc, euh, c'est hyper avantageux pour les créateurs de contenu parce que du coup, ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire gérer leurs réseaux sociaux. Et nous, on s'occupe de tout le reste de l'admin, de la finance, du, de, de, de négocier leurs leur contrats euh, pour eux, etc. Contre un
2: partage des revenus. Mais mais... Une au... commission sur chaque. Euh, sur de, chaque... De... Ça te regarde <rire> <rire> Évidemment, ça <rire> te regarde euh, Mais en fait, aujourd'hui, être créateur de contenu, c'est un métier. Mm -hmm. Il y a plein de gens qui ne le comprennent pas encore. Mais quand on parle d'admin, de finance, de, de, de compta et tout, c'est-à-dire qu'il y a des créateurs, ils sont obligés d'avoir des entreprises, des sociétés, ils sont obligés d'avoir un comptable, ils sont obligés de pouvoir déclarer leur TVA et leurs revenus, etc. Et ils sont obligés, parce qu'ils veulent en vivre, ou parce qu'ils en vivent déjà, de bien négocier leurs tarifs, de ne pas accepter n'importe quoi. Et l'influence, ça reste une jungle. Aujourd'hui, même si ça tend à se professionnaliser, à structurer, ça reste une jungle. Et nous, on est là parce qu'on a vu trop d'abus de la part de, de marques ou d'autres agences par rapport à des créateurs qui se faisaient complètement sous-payés ou qui signaient des contrats dans lesquels il y avait des clauses qui étaient absolument pas normales dans le cadre d'une campagne ou qui étaient débordés par tous ces aspects un peu plus business et qui n'arrivaient plus à se concentrer sur leur contenu. Alors que de base, ils sont hyper forts sur leur contenu et pas sur gérer une micro-entreprise. Mmh. Donc nous, on a, on a voulu leur apporter ce soutien, tout <coughs> d'abord psychologique, parce que c'est dur d'être créateur de contenu aujourd'hui. Et puis au-delà de ça, comme le dit Boris, business, pour mieux négocier leurs tarifs leur, leur euh, faire euh, accepter des campagnes qui correspondent vraiment à leur euh, univers créatif à leur communauté, à ce qu'ils ont envie euh, les accompagner sur toute la partie structuration de leur métier euh, et, euh, et de leur entreprise etc. et puis de leur permettre aussi de se retrouver entre eux dans un même euh, pôle avec d'autres créateurs qui partagent les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes angoisses les mêmes, les mêmes, les mêmes objectifs et en fait, de créer une émulation comme ça entre eux.
1: mais donc là, tu en as 5. On en a 10. 10, ouais. ok. waouh Et vous voulez en avoir Pour
2: l'instant, pas beaucoup plus. Nous,
1: on n'est pas... Il y avait deux réponses. Hein. Il n'y avait ah, pas beaucoup ouais. plus. Toi, tu disais, non. ah, bah, ça le ça va ciel, ça va continuer.
4: Bah, ça va continuer de grandir. Mais on veut, petit pas, petit. on veut pas,
2: ce qu'on veut pas, c'est devenir une usine à, ouais. à créateurs. Ouais. Aujourd'hui, il y a des agences qui font que de la gestion de talent et qui ont 4 talent managers et 100 créateurs dont euh, 85 dont ils ne s'occupent pas. Nous, on, est, on veut toujours prioriser la qualité à la quantité, la qualité d'abord des créateurs qu'on veut euh, représenter, accompagner, et puis la qualité de notre accompagnement vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, pour l'instant, à 10, on atteint un peu, entre guillemets, le, le, le plafond ou le palier idéal dans lequel on veut être. Mmh. Évidemment que ça va continuer à grandir euh, dans le temps, mais pour ça, il faut qu'on réfléchisse à qui on veut intégrer en plus et surtout, quelles ressources, nous, on va y mettre de côté. Yes. Et tu jamais
1: de conflit parce que moi je suis une marque que je viens de trouver et tu vas toujours vouloir me fouguer ton écrou avant, avant les autres. Quoi.
2: Non, pas du tout. Euh, comment C'est relativement séparé. Séparé, de Relativement séparé, ça veut dire pas séparé. Bah, si, non, si, si, ça veut dire C'est la même boîte, mais c'est
4: des départements différents, évidemment, qui coopèrent et qui se coordonnent pour surtout un échange de connaissances de comment vous faites vos campagnes. C'est plus un échange de connaissances, mais en termes de. dans la pratique. Euh, évidemment que le, le niveau de l'agence, on a le département du Swake et donc oui. ça nous permet aussi de proposer certains types de collaboration à nos clients. Oui. Mais on les propose que si c'est pertinent vis-à-vis -vis de la marque, oui. évidemment. Tu n'as jamais de question
1: là-dessus, tu n'as jamais de, de truc... Non. Non. Euh... Non.
4: Évidemment, si on voit que c'est pertinent, si on voit que l'audience des gens du Swake Crew euh, oui. correspond à, à l'audience que la marque veut toucher, si ça rentre mmh. dans les budgets, etc. etc. D'Office, on mmh. va le proposer. Mmh. Euh, et voilà, et puis c'est mmh. vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire aussi avec eux. Oui. Euh... est-ce que vous pouvez un peu nous, nous
1: guider c'est compliqué parce qu'ils sont très très vastes et je sais qu'il y avait eu des grilles qui étaient sorties et que tu avais contesté tout mais comment tu navigues, je suis une start-up je vais faire euh, le courrier à l'influence. c'est quoi un tarif, c'est quoi qu -ce que ça... quel budget je dois mettre pour quel euh... tu vois, pas tout nous donner mais ouais, un oui. exemple qu'on pourrait tu vois, mieux saisir, c'est quoi aujourd'hui
4: euh... quelqu'un qui a genre 10 000 abonnés sur Insta pour un
2: poste on est quoi 250 euros Non. Enfin, ça, dépend. Après, ça dépend des pays. Ouais, aussi, le hein. problème, c'est que la réponse à cette question, <rire> est elle n'est jamais satisfaisante pour ceux qui la posent. Mm. Mais parce que c'est la réalité du métier, c'est-à-dire que... C'est
4: comme quoi, un photographe, quoi. Tu Toi, tu es une, une marque euh,
2: Tu euh. es une marque, genre tu as ton objectif, tu as ce que tu vas demander en termes de, de strat créa, Est-ce que le créateur, il peut faire euh, la campagne de son canapé ou est-ce que tu l'envoies en Amazonie une semaine euh, sans Internet pour être dans le contexte mm. euh, Ça dépend du lien potentiel affectif que le créateur a avec ta marque, tu vois, est-ce que, en fait, euh, bah oui, moi, j'adore Carrefour, j'ai tout le temps fait mes courses chez Carrefour, trop bien, Carrefour me demande qu'on collab. J'ai gagné ça, j'adore Carrefour et Moi, tu vois. Ok, <rire> très, très... <rire> ouais, mais... Très comporé. Très comporé. <rire> non, euh, mais oui, ouais. non, mais oui, non, mais il y en a, tu vois, ouais. et ça peut être Carrefour, ça peut être Longchamp, ça peut être n'importe qui. Ouais. Mais, et... Versus, euh, un, bah, en fait... Euh, Ok, je connais pas vraiment la marque. Je vais engager ma crédibilité, ma, ma communauté vis-à-vis -vis de cette marque, donc j'ai potentiellement de demander plus cher. Est-ce que la campagne c'est one shot euh, sur trois semaines ou est-ce que c'est pendant un an Et Donc comme je deviens ambassadeur, bah, je vais pas pouvoir travailler avec des concurrents directs, donc c'est aussi une, un coup ouais. d'opportunité qu'il y a, etc., etc., etc. Et aujourd'hui, tu prends deux créateurs, enfin tu prends un créateur qui a 15 000 abonnés sur Instagram. Eh bien, en fonction de la marque qui va le contacter, du type de campagne qu'il euh, va proposer, de lui, son planning, de, sa, de son relationnel avec la marque, etc., il peut euh, demander euh, 1000 balles comme il peut demander euh, 500 balles comme il peut demander 3000 balles. Et Après, c'est à la marque de bien négocier, de comprendre aussi la valeur de tout ça et de proposer un tarif qui est en adéquation avec euh, avec le créateur. C'est pour ça que les agences comme les nôtres sont hyper importantes aujourd'hui. C'est parce qu'on a une non. bonne vision euh, du marché yes. et, et on peut négocier pour les marques, les meilleurs tarifs, pour les créateurs.
1: Ok. Mais donc, dur d'avoir un tarif.
2: Dur d'avoir un tarif. Mais le plus simple, de toute façon, l'influence, c'est de l'humain. Et ça, la marque, les marques, elles doivent, elles doivent, les startups, elles doivent le comprendre. Tu ne fais pas de l'achat média quand tu fais de l'influence. Euh, c'est un humain en face de toi qui a euh, ses besoins, ses désirs, ses envies, ses encres de prix. Si toi, tu ne sais pas combien il est proposé, bah, tu lui demandes. Et lui, il va te sortir un prix. Et si le prix te correspond, bah, trop bien. Et si tu trouves que le prix il est trop élevé, ben bah, tu lui dis voilà, c'est trop élevé. Est-ce qu'on peut trouver un entre deux Et c'est de l'negot quoi.
1: T'as des startups en Belgique qui travaillent avec vous, avec des influenceurs, les trucs qu'ils font un bon travail
2: euh, mmh. euh, Tu veux dire en direct Oui. Non, même avec vous, qui hein,
1: travaille avec vous, où vous avez vu des campagnes d'influenceurs, trouvez trucs ça marche
2: bien euh, On en a, on a quelques startups en France. Okay. Euh, enfin startups et puis scale up euh, chez qui ça marche bien en Belgique. On a...
4: On va dire quoi des startups des clients quoi ouais. Des ouais, clients ouais,
2: ouais. ou t'as vu
1: une startup belge qui a fait une chouette campagne des, des ouais. influenceurs euh.
2: ouais des startups qui font des chouettes campagnes il y en a euh, tu vois t'as as Edgar, Edgar et Cooper euh, ah ouais. ça, ils font des, des chouettes trucs t'as euh, on a une campagne avec eux, je crois, l'année passée ouais, Pas de bêtises
4: ouais. On a tellement de clients
2: que... Ouais. Ah. Mais bon, nous, on n'est pas... Et on, et on l'assume euh, complètement. Il a se lance, il la se lance. C'est vrai, ouais, c'est la réalité. On n'est pas focus, focus startup. Oui, bon, oui, bien sûr. On n'est pas focus startup. On a une, euh, une offre euh, de, de qualité et de service qui, en fait, malheureusement, élimine un peu les, les, les oui. jeunes startups. Mm. Euh, mais mais je pense que n'importe quelle startup... Dans laquelle il y a des gens qui comprennent l'influence, peuvent faire des super campagnes à moindre coût. Ça c'est sûr.
1: Aujourd'hui c'est, euh, je, je suis une app, je fais de l'acquisition. L'influence c'est le, le meilleur truc. Ça marche de ouf.
2: Quand c'est bien compris, fait. quand c'est bien fait, quand c'est bien mmh. aussi agencé avec d'autres canaux de com. Mais tu vois, on accompagne Vinted, oui. euh, on a fait des résultats d'acquise de ouf. On a accompagné Vini Daily euh, en France qui est une app pour mieux choisir son vin. On a fait des résultats de ouf. Donc, ouais, ça marche. Mais par contre, encore une fois, ça marche que si tu comprends comment bien faire de l'influence. Mmh. L'influence, c'est est un outil comme n'importe quoi, donc elle est aussi efficace que l'utilisation que tu en fais.
1: Tu sais, surtout des punchlines, toi. Ah, Putain, <rire> t'as écrit avant, c'est a lancé <rire> comme ça et tout. Nickel. Là, euh, on va parler un peu de ce pays, la France. Ouais. Toi, tu viens. Ouais. Euh, pourquoi vous avez choisi de lancer la France Et racontez un peu comment s'est passée la première semaine et comment s'est passée la dernière semaine.
2: Euh, pourquoi la France euh, Déjà, c'est parti d'une volonté euh, personnelle euh, de pouvoir retourner en France euh, un jour. Euh, parce que voilà, mes racines, euh, mon pays, et que la Belgique, euh, c'est trop bien, mais que j'avais envie à euh, un moment de, de revenir en France. Et d'un point de vue business, ça a bien concordé, parce qu'on avait en fait, de plus en plus de clients belges qui voulaient aussi qu'on les accompagne en France, et de clients français qu'on accompagne en Belgique, et qui se disaient, tiens, pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas nous accompagner en France euh, et puis la langue, puis la langue évidemment, évidemment Boris et moi on est tous les deux francophones euh, je pense que l'un de nous deux aurait été euh, néerlandophone, on aurait été tous les deux néerlandophones, on aurait beaucoup plus été vers euh, Amsterdam en premier, mmh. c'est pas le cas donc évidemment on va vers Paris parce que ben, la langue euh, et la première semaine euh, j'ai passé ma semaine à chercher des appartes pour ne pas être SDF euh, et j'en ai trouvé un heureusement euh, mais non ça a été très cool, on a été pris à, à Station F euh, donc ça vraiment trop trop bien parce que déjà c'est légitime en termes de, de, de start-up de business et tout et puis ben bah, l'accès au bureau euh, le cowork rencontrer des gens le réseau après moi j'ai fait euh, Station F c'était époque Covid donc c'était pas <rire> pas la fête non plus ouais. mais, mais voilà ça, ça nous a vachement légitimé ça nous a permis de trouver nos tout, tout tout premiers clients en France qui étaient en fait d'autres boîtes de, de Station F ah ouais
0: ouais. pour ceux qui ne savent pas Station F le plus grand incubateur au monde c'est ouais. les start-up
2: de, de France ah
0: ouais au monde carrément
2: ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Allez. un coup pour l'ego ouais, <rire> <beam. rire> donc, euh, donc non ça a été cool après la France c'est un challenge euh, c'est un marché beaucoup plus mûr euh, en influence, il y a yes. beaucoup plus de boîtes il euh, faut grosse. travailler euh, ouais, plus grosse, il faut, faut plus euh, se battre pour euh, avoir sa place au soleil. Yes.
1: Et donc justement, tes premiers clients, tu as signé comment Parce que tu étais le, autour de la machine à café, parce que tu des pris de malade, parce que tu voulais avoir tes premiers clients français comment ouais.
2: Non, c'est clair qu'on a fait une offre agressive parce que ben, personne ne nous connaît. Donc à un moment, il faut bien qu'on arrive à les choper euh, quelque part, même si on avait pas mal de cases à montrer de nos clients euh, belges. Euh, non, nos tout premiers clients, ouais, ça a été... Euh, des, euh, des, des boîtes que j'ai rencontrées à, à SF, euh, ouais, autour d'une machine à café, autour d'une bière, où euh, « Ah, tu fais quoi ben, Je fais de l'influence. Euh, ah, mais tiens, intéressant. Est-ce que toi, t'en fais ?» bla, 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 Et puis voilà, mmh. tu arrives à vendre tes premiers trucs. Mais après, on a rapidement... Euh, ce qui est cool aussi avec euh, la France, c'est qu'on a rapidement eu des clients euh, structurants, euh, soit en termes de notoriété, soit en termes de, de, de montant de contrat. Euh, un de nos premiers clients, ça a été euh, le ministère de euh, la fonction publique en France mais parce que encore une fois on a nous développé une vraie expertise dans ce qui est institutions européennes et voilà les trucs un peu plus challengeants. et donc le ministère de la fonction publique il y a pas mille agences qui bossent avec des, des institutions donc quand ils voient que euh, ah bah ouais Binflyns ils ont l'habitude de travailler avec la Commission européenne trop bien ça nous rassure tu vois sur leur way of work leur compréhension euh, de, de la bureaucratie etc euh, donc on a eu eux on a eu euh, très mais, ju mais juste
1: on a, tu vois on a eu eux ouais. raconte nous euh, ils t'ont pas appelé il y avait, en avait fait, rencontré... ouvert, non, il y avait un un truc, comment
2: De toute façon, la majorité de la réponse à cette question, comment, c'est LinkedIn. Okay. C'est simple. Okay. Donc, le ministère de la, transforma... de la Transformation publique, ils ont dû voir un de mes postes sur LinkedIn, ils m'ont contacté en MP, en, en message privé, en disant « Ah tiens, intéressant, je vois que vous êtes en France, est-ce qu'on pourrait se rencontrer bah, ?» Oui, évidemment qu'on peut <rire> se rencontrer. Donc euh, j'y vais, et puis on, on, vend, on, vend, on vend ce qu'on sait faire. On le vend bien, et, et de là découle ben, une proposition de, pour faire une première campagne ensemble, et puis une deuxième, etc. Yes. Et euh, mais LinkedIn, c'est un canal de ouf pour ouais. nous. Ouais.
3: Ouais.
0: Et justement, par rapport à ça, de que je parlais de, de campagnes comme ça, c'est la première fois que tu parles de récurrence. En général, tes clients, est-ce qu'il y a beaucoup de récurrence, ou est-ce que c'est plutôt des one shot des longues campagnes, des courtes campagnes
2: Jusqu'à présent, ça a commencé surtout, enfin quasiment tout le temps, par des one-shots. À part quelques appels d'offres qu'elles ont répondu et qui étaient directement sur un an, voire plusieurs années, comme Carrefour. Euh, mais souvent, oui, mais comme partout en com, ça commence sur un one-shot. Tu fais bien ton travail. La marque est contente, toi aussi, les créateurs aussi. Donc la marque, elle revient pour une deuxième campagne, puis une troisième. Et puis hop, à un moment, tu rentres dans une récurrence euh, comme ça. Après, tu as des récurrences un peu implicites. Tu vois, on n'a pas de contrat cadre avec une marque, mais elle revient tout le temps chez nous. Et maintenant, de plus en plus, on a euh, des contrats qu'on gagne via appel d'offres. Donc quand c'est des appels d'offres, souvent c'est sur minimum un an, voire sur plusieurs années. Et à partir de là, tu rentres dans des, dans des, dans des relations euh, plus intéressantes aussi, parce que euh, le client te dit euh, « voilà mon budget, et s'il vous plaît, créez-moi votre une stratégie annuelle en influence ». Et là, tu peux vraiment t'amuser, tu peux aller au fond des choses et, et avoir des meilleurs résultats aussi à, à terme. C'est
4: intéressant pour des marques de manière générale de faire un plan euh, long terme, donc sur un an au moins parce que voilà, tu peux aussi créer une relation avec les créateurs de contenu pendant un an, euh, une fois les inviter à un événement pour découvrir tes, tes produits ou ta marque ou tes services et puis une fois leur envoyer des choses et puis leur de continuer de les informer durant l'année sur les évolutions de ta marque, etc. Donc ça crée toute une dynamique qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus propice pour la marque et pour les créateurs aussi. Euh, et donc euh, nos clients, euh, ils le voient et c'est ce qu'on conseille du coup aussi à nos clients de le faire de plus en plus, s'ils le peuvent, de mettre plutôt des budgets annuels parce que c'est plus efficace pour eux aussi. Mmh.
1: Et euh, juste, j'aimerais quand même qu'on sur la, la France. Le, quand, euh, toi, tu pars donc, à Paris. Comment ça se passe c'était un duo qui fonctionnait à Bruxelles, à deux Boris, ouais. raconte un peu toi ton point de vue. Voilà, Thomas part. Bon, je mets que le bureau est plus calme. Cool. Mais euh, <rire> comment, euh, euh, comment ça se passe
4: euh Bah Écoute, euh, ouais, Thomas est envoyé au charbon. Ouais. <rire> euh, woup, on ouais. voilà. là <rire> euh, Non, écoute, c'était... Euh, ben, dans, dans, dans le day to day... Euh, je n'ai pas senti beaucoup la différence. Par contre, sur le long terme, comme, comme on n'a plus beaucoup de moments, enfin, voilà, on revient quand même, on revient de temps en temps. Bon, je vais quand même de temps en temps à Paris et Thomas de temps en temps en Belgique. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est vrai que bah, voilà, plus voir en physique pendant une semaine, deux semaines, un mois, deux, trois mois, ça va. À partir d'un moment, c'est vrai que ça, ça devient un peu plus compliqué aussi parce que tous les, les à côté, les petits. Les petits, euh, les petits talks autour de la machine de café, etc. Il etc., n'y ça, 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 a plus tout ça. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on s'en sort quand même bien. Ouais. Euh... Parce que la grosse équipe était ici et toi, t'es mordi ouais. de partie
1: mais,
2: ouais, mais Par contre, il y a vraiment un truc qui nous a aidés. Euh, alors sur ce point, mais aussi pour le business en manière générale, c'est le Covid. C'est-à-dire que moi, je suis parti à Paris en septembre 2020. Okay. Donc, ça faisait depuis mars qu'on était, quoi qu'il arrive, en fait, 100% online. Il faut ouais. savoir que...
4: Même notre premier employé, on l'a engagé, c'était Covid déjà, ouais. c'était le okay. tout début du Covid. Ouais. Okay. Nous, l'équipe, on a toujours été habitué d'être en télétravail, soit ouais. temps plein, soit temps partiel, quand il n'y avait plus de ouais. lockdown et qu'on pouvait un peu se voir. Donc forcément, comme Thomas dit, de ce point de vue-là, ben, la relation avec Thomas et les premières personnes qu'on a engagées en France se faisait assez naturellement vis-à-vis -vis du reste de l'équipe. Ouais. Euh, Parce qu'on avait pris des c'est ça bah, ça pas change rien.
2: Toujours. Parce, oui. parce oui. que,
4: quand même, le fait de se voir comme de temps en temps en physique, ça crée quand même une autre relation. Oui. C'est là que tu crées vraiment la relation avec une personne. Mm. Voir une personne toutes les semaines en ligne ou plusieurs fois par jour, tu ne oui. crées pas oui. cette relation. Euh, oui, du oui main mais c'est la musique qui a été prise. Quoi.
2: En fait, on s'est voilà. dit, ok bah, pendant là, six mois, ça a marché en ligne. Donc, si moi je suis à Paris, bah, ça va continuer de marcher en ligne pour, oui. entre Boris et moi et avec le reste de l'équipe. Et Lisa Van Steen, qui, qui est toujours chez nous, qui a été notre première, euh, notre première recrue. Euh, effectivement on a on a fait un recrutement c'était notre tout premier recrutement nous en tant qu'être humain tu vois et, <rire> et fondateur de la boîte non mais oui. on n'a jamais eu d'expérience pro oui. c'est moi avant Bine. donc il y a plein de trucs qu'on a dû apprendre sur le tas et qu'on apprend encore tous les jours sur le tas notamment le recrutement on a fait notre tout premier recrutement 100% en ligne tu vois et on a dû annoncer à Lisa euh, via euh, Google Meet que euh, hop on lui, euh, on lui offrait, oui. et offrait elle a dû accepter et tout et alors, on a bu le champagne chacun de notre côté tu vois mais pour nous, c'était la réalité. Ce ouais. qui pouvait paraître exceptionnel pour plein de boîtes qui avaient vécu l'avant-Covid, ouais, vous, c'était juste comme la manière de faire. Ouais. Et aujourd'hui, évidemment qu'on préfère se voir et, et passer du temps ensemble avec les équipes, mais quand on est ici à BX et moi à, à Paris, bon, on y arrive très bien. Quoi. Ouais. Vous êtes combien ici, combien là-bas On est 20, 20 ici et on est euh, 6 à Paris.
0: Okay. Il y en a qui font les trajets comme toi
2: ou... Pour l'instant, peu. Euh, ça arrive pour euh, certains déjeuners clients avec euh, des gros clients, etc. Mais souvent, je, fais les, je viens ou alors Boris
1: Et donc, cette évolution donc, de cette équipe de 6 objets, tu commences tout seul. Ouais. Euh, tu chopes tes premiers contrats comme le ministère, là, via LinkedIn. Ouais. Euh, c'est quoi la grosse différence, marché français, tu es plus mature, mais ça, crois, ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que, que tu galères plus à trouver des clients, parce qu'il y a non. une de dingue
4: Non, non, non mais ah, c'est comme... C'est comme quand tu dis que les états unis sont 3-4 ans à l'avance. Oui. C'est un peu ça. La France est un an ou deux à l'avance par rapport à la Belgique. C'est okay. très intéressant parce que nous, d'un point de vue euh, business, on a appris Et aussi un, fond. un truc. Voilà. Oui. Okay. Et donc, euh, la France nous a permis d'apprendre des choses qu'on a pu aussi appliquer mmh. en Belgique.
1: C'est quoi le truc que tu as appris
2: bah, Le truc que j'ai appris, c'est qu'en France, tu as une beaucoup plus grosse vision ou un beaucoup plus gros focus plutôt sur les résultats. Tu vois. En Belgique... L'influence, à l'époque, maintenant, ça arrive justement, mais à l'époque, c'était « Ah bah oui, on va prendre autant de créateurs. » Puis voilà, basta, les résultats, on verra bien. En France, c'était oui. « Ok, c'est quoi tes KPIs de campagne Alors, qu'est-ce que tu peux me, me, me promettre Ça va être quoi mon, mon impact ?» euh, Ce qui était beaucoup plus agréable en France, ça nous a énormément aidé, c'est qu'en Belgique, à l'époque, on devait encore beaucoup convaincre une marque de faire de l'influence et puis de faire de l'influence via nous. Oui.
1: En France, France l'influence, c'est ben, sûr. L'influence,
2: c'était bon. Tu vois Genre, ouais. okay, let's go. Nous, on est convaincus. Tu n'as pas besoin de me pitcher ton, ton industrie. Ouais. Genre, euh, juste, dis-moi pourquoi je devrais aller avec toi. Mm. Euh, et donc ça, ça a été euh, plus facile pour le business. Après, la France, beaucoup plus de, de, de concus. Donc, quand tu arrives sur des...
0: Hein comme qui An event, an event.
2: Non, ça, c'est les nuls. C ça, c'est les, les clichés. C'est ouais, mauvais. Ouais, eux, mauvais, ça. Les, ouais. mauvais. Okay. Non, mais tu as des gens tu vois, comme, euh, comme Follow, comme Rich, comme euh, Point d'Orgue, comme, euh, comme Spoutnik, euh, etc. Et puis, tu as beaucoup plus de départements influence dans les agences en France. Okay. Tu vois, le département influence de Havas, enfin, le département d'influence de euh, Mediacom, etc. Euh, et donc, pour aller chercher des gros budgets, là, c'est plus dur. Parce que c'est beaucoup plus structuré. Il faut que tu aies une certaine solidité dans ton. Et comment tu as fait alors Tu as dû être partenaire avec des gens sur place par exemple On s'est pris plein de noms, voilà comment on a fait. On s'est pris plein de noms, on a appris et tu vois, hop, tu perds, tu de comprendre pourquoi, tu t'améliores, tu perds, tu de comprendre pourquoi, tu t'améliores, hop, tu gagnes un truc, tu de comprendre pourquoi, tu t'améliores. Mais raconte-nous, centre-vent,
1: Binfluence, qu'est-ce que tu as compris là qui fait que t'as pu, après tes premiers noms, décrocher un truc sympa
2: Tu vois, on a compris que. À l'inverse de la Belgique où la stratégie c'était un truc qui était pas hyper regardé, c'était surtout ah bah, avec qui on va faire la campagne. En oui. France, c'était full strat. Alors pourquoi tu fais ça Pourquoi ce réseau-là Pourquoi ce format-là Quel insight créatif de mon consommateur t'as compris pour aller le toucher euh, dans son cœur et, et dans sa tête, tu vois Et donc nous, on n'était pas du tout fort là-dessus. C'était voilà, on faisait un peu ça comme ça. Donc on, on a dû se dire ok, mais en fait là, il y a un niveau de réflexion stratégique pour vendre une campagne attendu par le client mm. qui est auquel il faut qu'on arrive. Et donc, on s'est formé on a recruté une créastrate qui est absolument incroyable, big up à toi Marie, en France, qui avait déjà de l'expérience en agence influence sur des gros comptes et tout, qui est venue et qui nous a retourné notre manière de vendre au niveau tu vois, de la présentation, de ce qu'on apporte comme, comme valeur, comme conseil, etc., euh, nos présas, elles n'étaient pas belles, euh, alors que bah, c'est hyper important en France, euh, si tu n'as pas une belle présa, tu n'es personne, et donc on ne regarde pas ce que tu nous racontes. Voilà, tu vois, plein de trucs comme ça, et que maintenant, on, a, on le met évidemment aussi pour la Belgique, et ça nous met encore plus en haut quoi. Oui. Tu vois, que euh, là où on était, alors qu'on a déjà une bonne position, de, si ce n'est le leader, en tout cas un des leaders euh, sur, euh, sur le marché belge.
4: Et ce qui est intéressant, du coup, dans l'autre sens, c'est que vis-à-vis -vis du marché français, comme nous, on a une expérience Belge et aussi international via toutes nos campagnes européennes, mm. ben, c'est aussi intéressant pour des clients français où il y a pas mal d'agences qui sont souvent France-France France-France okay. et rien d'autre ouais, et, et donc là aussi nous à l'inverse la Belgique et notre expertise internationale peut être intéressante pour des clients français qui veulent aussi euh, élargir euh, leur, euh, le, le public qui veut le toucher et toucher d'autres pays. et donc ouais. Ça se nourrit l'un et l'autre. C'est ça. ça qui est très intéressant.
2: énorme avantage. Quand on, maintenant, on présente, euh, je présente un, un, un prospect en, en France que je lui dis qu'on est actif dans 25 pays et qu'on a des bureaux à Bruxelles et à Paris. Et il hallucine, tu vois. Il dit, putain, c'est trop bien. donc En termes de crédibilité, c'est ouf par rapport à une agence euh, qui est 100% à Paris et qui fait des campagnes qu'en France.
3: Mmh.
2: Euh,
1: Raconte-moi ta
2: plus grosse défaite en France. Finaise, euh... laquelle choisir <rire> Non, mais c'est vrai, parce que ouais, tout va bien aujourd'hui et on gagne beaucoup, mais on a oui. aussi énormément perdu, et c'est normal, oui. dans, dans toute boîte, et encore plus dans… dans...
1: T'avais posté un truc, non Tu avais perdu moins un gros bazar euh... Oui,
2: mais tu vois, nous, on a… Les oui, 2000... c'est plus aussi des… 2022, on a perdu pour 4 millions d'euros d'appels d'offres. Et on n'a pas fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. genre On a plus ouais. perdu que gagné. Mais l'important, c'est ce que tu gagnes. Exact. Et, et, et dans l'industrie de la pub, ce n'est que des mises en compétition.
3: Ouais. Enfin, du pitch.
2: Euh... Du pitch, du pitch. Ouais. Et tu ne peux pas tout gagner. Ouais. Vraiment, évidemment, tu as perdu. ça qui m'a fait le plus mal, c'est là, début d'année, on a perdu euh, un gros, gros appel d'offres sur, euh, sur une marque euh, de bière euh, extrêmement connue euh, sur laquelle on avait bossé pendant des semaines. On était... Hyper convaincu de notre approche et tout. Vraiment, on, avait, on avait poncé le sujet et, et on a perdu. Et on est arrivé, il euh, y avait huit euh, agences qui avaient, été, euh, qui avaient été pitchées. On est arrivé troisième euh, devant des mastodontes comme Publicis et tout. Donc, oui. ok, trop bien, tu vois. Mais en fait, on a perdu. Et moi, je déteste perdre. <rire> mais vraiment, genre, c'est un, <rire> un truc qui me bouffe chez ouais. quelqu'un d'assez compétitif. Genre, je ne suis pas mauvais joueur, mais je suis hyper mauvais perdant. Donc quand moi je perds, je suis, je suis vraiment je Le suis joueur donc euh, moi moi coup joueur. Coup, non, mais je suis, je suis au fond du saut, tu vois, quand je perds. Donc là, on a perdu non, pendant dix jours. Genre j'étais déprimé. Genre j'avais plus envie de vivre, quoi. Genre, tout était tout était fade, ouais. tu vois. Et, et, et donc ça, ça fait mal. Ouais. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel ben, je dois travailler parce que la défaite fait partie du quotidien. Mmh. Et par contre, enfin heureusement que dans l'équipe personne n'aime perdre parce que l'important, ben, c'est quand même de gagner, quoi.
1: Exact, exact, exact. Et comment tu alloues justement, euh, vu que c'est tout dépit chaque fois face à ce mode très euh, particulier de la, la pub dire ok, je vais encore mettre là 10 heures dessus, mais je sais pas du tout. Comment, ouais. euh, comment vous avez appris là, après un an à en faire tout le temps Ou deux ans, enfin trois ans maintenant, et tout. C'est quoi votre. En fait, euh, Est-ce que vous avez une. Euh, c'est toujours le feeling ou euh... C'est terrible, hein, ça, reste terrible. Hein, ouais.
2: ça reste terrible. Hein. Ouais. Fois. On n'a pas appris. On n'a pas, pas, la... euh... ouais. <rire> pas trouvé oui. On n'a pas trouvé la tête pour rien, tu vois. Alors, ouais. Hein. Ah ouais, On n'a pas trouvé la pas méthode. De... C'est ouais, au feeling. Sinon, si tu ne fais un bon pas contact.
4: ça, t'as rien. en euh... <rire> un peu obligé. Ouais.
2: Est-ce que tu as un bon contact avec le prospect Est-ce que les premiers calls d'introduction se ouais. passent bien mmh. euh, Est-ce que euh, le, le pitch il te correspond parfaitement à ce que tu peux offrir et euh, est ce que tu peux répondre Et après, tu as toujours le risque de, en fait, euh, tu es là pour le décor. Euh, parce que la, le, la marque, elle sait déjà qu'elle veut bosser avec telle agence, sauf que le procurement euh, l'oblige à pitcher trois agences. Toi, tu es juste là pour être parmi les trois, tu vois. Et, et, voilà, et, et d'autres fois. Et ça, tu te sens parfois
1: un peu mélangé, tu sais que tu as la puce rapportée et que ça ne sert à rien, ou tu dis ou toujours il y a une chance de et donc tu, tu, bah, tu fais de la
4: Je pense que c'est important de poser les bonnes questions aussi au client et d'essayer de sentir un petit peu euh, oui. dans quel contexte et dans quel mood il est, tu vois. Mm. Euh, c'est sûr que c'est des choses qu'on essaie de détecter le plus possible. <rire> que... Le red flag avant <rire> de. Ouais, bah c'est sûr.
1: Ouais. sûr.
2: Non, euh, des fois, on sent, on sent pas tout le temps. Je pense qu'il y a aussi une partie de nous qui se disons, euh, en fait, euh, même si on est peut-être une pièce rapportée, si on fait un truc de dingue, ça peut passer. Il y a eu des histoires comme ça. Après, c'est une question aussi de gestion du, de la charge de travail où aujourd'hui, on est invité à beaucoup, beaucoup d'appels d'offres et on ne peut pas y répondre à tous parce qu'il euh, faut mieux se concentrer sur les trucs qu'on quasiment, on a une bonne chance de gagner ou alors vraiment les gros budgets sur lesquels, ben, si tu le gagnes, c'est structurant pour ta boîte et, et oui. changer de dimension euh, plutôt que de répondre à tout. Quoi.
0: J'avais une question, mais c'était par rapport à tantôt, tu ça a fait tilt. Euh, tu parlais de LinkedIn. Donc Moi ici, je voulais savoir, euh, est-ce que les influenceurs avec lesquels vous travaillez, c'est vraiment sur toutes les plateformes Ou est-ce que vous... Enfin, vous êtes surtout sur Insta, TikTok Et surtout maintenant, on voit un peu l'influence sur LinkedIn qui est en train d'exploser en France. Est-ce que vous êtes déjà dessus Ça arrive en Belgique bon, On est quasiment sur toutes les plateformes, mais surtout
4: ouais. B2C. Si, c'est vrai que LinkedIn, ouais. euh, ça se prête surtout aussi bien pour le B2B. Ouais. Euh, mais ça, on ne le fait pas. Euh, « Maintenant, est-ce qu'on le fera un jour ?» Je ne sais pas.
2: Ouais. Euh... Grosse question. Une grosse question. C'est quand, quand même très différent. Euh... En fait, je vais te dire, l'influence B2B, c'est clair que c'est un avenir. C'est clair que c'est un potentiel. C'est clair que LinkedIn est une plateforme de ouf, quand c'est bien compris, encore une fois, pour faire de l'influence B2B. Après, il faut aussi choisir ses combats. Alors nous, on est dans l'influence B2C. On est méga bon sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, sur YouTube, sur Twitch, etc. Et il y a tellement, 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 tellement d'opportunités à aller chercher sur influence B2C qu'on préfère se concentrer là-dessus plutôt que, hop, encore une fois, d'étaler un peu de trop peut-être nos forces et dire ouais, « on se lance sur LinkedIn, on fait du B2B parce que c'est un nouvelle mode ». Non, tu vois, je pense qu'il y a des agences qui vont extrêmement bien faire leur travail en influence B2B. Nous, le B2B, ça ne nous, euh, nous a jamais excité plus que ça, tu vois euh, et euh, pour l'instant il y a tellement de trucs à aller chercher en B2C qu'on se concentre là dessus
4: pour moi il y, y a deux grandes ba barrières dans le B2B sur LinkedIn, la première c'est que euh, quand tu crées un réseau de créateurs de contenu tu vas devoir trouver des gens qui sont chaque fois dans des industries différentes en fonction du client c'est à dire que d'un client à l'autre tu vas avoir, yes. tu vas avoir peu de fois où tu vas pouvoir réutiliser, réutiliser. le même créateur parce qu'en en fait oui. chacun travaille dans des domaines très différents yes. donc ça c'est un premier, un premier frein, puis deuxième frein est-ce que les personnes sur LinkedIn vont vouloir être payées et faire des collaborations pour des marques autres que leur propre boîte oui. pour faire la pub de ces autres boîtes sur leur LinkedIn mmh. LinkedIn où ils jouent toute leur crédibilité professionnelle. Yes. Ce n'est pas la même dynamique, tu vois. Oui. Oui. Euh, donc là, euh, voilà, si demain, euh, coca me contacte et me dit « Tu veux bien faire une petite, euh, une petite publication avec un coca sur mon LinkedIn, Non, tu, oui. tu vois. Même si c'est une entreprise plus dans le marketing, est-ce que je le ferais pour ça je suis pas sûr, tu vois, c'est pas la même dynamique. Donc voilà, peut-être que si, mais c'est vrai que moi personnellement, je crois que c'est quelque chose qui peut freiner les gens. Et c'est pas mieux que vous allez maintenant. Donc cette année, vous cartonnez. Oui. Correct.
2: C'est quoi cette question C'est quoi cette question Ah non, j'ai
1: mal lu mes fiches. C'était pour nous que je voulais. Mais donc 2 millions, quelque chose d'année passée. 2 millions ouais.
2: Cette année, le projeté, on est où je sais pas, on sera certainement euh, entre... donner euh, une grosse fourchette, mais entre euh, 3-5 et
1: 4-5. Ok. Propre. La, euh, C'était l'année passée ou quand même, t'as as cartonné, mais
4: vous avez longtemps cru que vous allez faire plus quand même et en fait, Ouais. Enfin. Forcément, si tu regardes, l'année passée, on a fait 2,6 millions, l'année ouais. d'avant, 1,2 millions. Oui. On a fait plus que fois 2 on a rajouté plus d'un million, ouais. million, presque un million. très, très propre, évidemment. C'est hyper propre. Ouais. Seulement, tu nous connais, Thomas et moi. Vous avez visé. On toujours, On va non. être là-bas, tu vois. Ouais. Donc, euh, ouais. donc Voilà, évidemment, si on compare là où on voulait être, à, là où on a atterri, ben, on a atterri un peu en dessous. Ouais. Maintenant, si tu regardes de, de 1,2 million à 2,6 million, tu te dis...
1: bon, ouais. ça, ça reste pas mal, quoi.
2: Mais ça a été une vraie, une vraie leçon, ouais. tu vois. On va pas le, le, le sous-estimer non plus, ça a été une vraie leçon parce que nous, on avait basé beaucoup de trucs sur nos projections. Qui n'était pas bonne ou en tout cas trop ambitieuse. De recrutement, par exemple. De recrutement, d'investissement de, ouais. de, dans des trucs et tout. Et donc, ça nous a créé beaucoup de stress à nous. Et ça a créé beaucoup de stress à l'équipe. Parce que nous,
3: Il on, est, on est qui on est, donc euh, oui. on sait
2: que de toute façon, ok on a mis un truc hyper ambitieux et c'est pas grave si on arrive en dessous. Pas grave, entre guillemets. Mais oui. pour l'équipe, le fait de se dire, putain, les, les fondateurs nous ont mis genre, un objectif, on ne va pas l'atteindre, grosse source de stress. Oui. Tu vois et de se dire bah, « peut-être on ne fait pas assez bien notre travail ». et tout Donc nous, on a dû rassurer l'équipe, on a appris, on les a éduqués aussi là-dessus, on s'est éduqués nous-mêmes, et donc cette année, on a mis des trucs où on aura plus de chances de les dépasser, euh, mais en tout cas, on se donne une chance de les atteindre. Oui. Et pas de se dire « ah bah ouais, on est encore en dessous
1: oui. ». et que ce soit, euh, c'est déjà un fois deux, c'est pas mal, et ça pouvait être la déprime parce que vous n'étiez pas le, ah, vois, le, le truc à ça. En vrai, jeu. un fois
2: deux, c'est ouf, mais oui. comme nous, on avait peut-être euh, dit euh, « fois trois » ou « fois quatre », oui. Les gens se sont dit, bah punaise, on a raté, tu vois.
3: <rire>
1: Les chiens, quoi, les chiens. <rire> ah, vraiment. Les, les mecs qu'on fait fois deux, c'est nul. <rire> et euh,
2: donc, avec ça, donc on parle bientôt
1: de la montagne de cash d'Apple, quoi, qui traîne sur le compte Influence. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, C'est un métier, un secteur hyper concentré. Vous regardez des trucs à racheter. On vous appelle pour être racheté. C'est quoi, un peu oh, le truc oh, de pour Quelle indiscrétion. <rire> quoi, <si rire>
2: fait... ah, ah. Euh, non, écoute, euh, il y a... Il y a plein de trucs qui se passent. Nous, c'est clair qu'on a cette volonté de continuer à croître, de faire une vraie belle boîte dans l'influence, pas seulement en Belgique, mais aussi en Europe. Mmh. Et c'est clair qu'il y a des choses qu'on regarde en termes d'investissement, que ce soit des nouveaux services, que ce soit une expansion géographique, que ce soit peut-être s'associer avec des partenaires pour créer une offre plus, plus solide. Et après, et après voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais, euh, mais ouais, ça, y a, y a, ça bouge, quoi.
1: Ça bouge. Pas trop qu'est-ce que vous voulez dire Ça bouge Ça bouge. Ça Il y, y a bouge. deux questions dans ta question, non bon. Ok, d'accord, vas-y. Bah, reformule là. un peu tes voilà. voilà. questions. Vas-y, je ne sais plus, moi, déjà. Ah, ils sont très, très forts. Ils sont très <rire> très forts. Non, mais donc, euh, un, est-ce qu'on vous, est qu vous appelle ouais. Est-ce qu'on vous appelle Au fait, on veut un peu plus vous connaître, au fait, rejoindre un plus grand groupe. Est-ce que ça s'est déjà arrivé, ça C'est déjà arrivé. Oui, est-ce est que vous vous feeling par rapport à ça aujourd'hui on reste ouvert à la discussion. Euh, voilà. Mais toujours... on veut créer le boîte et pas maintenant.
2: Ouais, c'est toujours... Qu'est-ce qu'on va te dire genre Non, on va jamais décrocher le téléphone, et tant pis, et ouais. on va mettre BIN en bourse, tu vois Genre Je sais pas. Ouais. Euh, non, donc mais euh... on, on
4: reste ouvert. Donc, de toute façon, on est ouvert. ouvert, on est en contact avec plusieurs groupes et tout. Euh, voilà, et le jour où il y a quelque chose qui nous convient et qui convient au, grou au groupe auquel on, on est en contact, ben, ça se fera sûrement.
3: Ouais. Tu verras, voilà, mais... c'est ici Quoi on exclut, la...
2: on fait breaking
1: news. donc, ça vous guide pas tout le temps Ça veut dire que vous améliorez pas vos paires financières pour coller un futur rachat ou quoi C'est pas ça le truc non, Ou c'est quand même, ça commence à rentrer que... Je pense que par je une contre... boîte sur les rails et donc. On améliore. Voilà. Nous, euh... nous on est
4: surtout concentré sur la boîte, le développement ouais. de la boîte, c'est ça le plus important. Et ouais. après, oui, bah voilà, comme on dit, on reste ouvert aux discussions et on discute avec des gens. Et puis, puis voilà, si ça mène à quelque chose un jour, ça mène à quelque chose un jour. Mmh. Mais ce qui est important, c'est de rester focus. Ouais. Et après, oui. on
2: ne pilote pas la boîte à l'aveugle, c'est-à-dire que la partie finance, évidemment qu'elle est hyper importante, d'autant plus pour une boîte de service comme la nôtre. Oui. Euh, et que, en fait, avoir des bonnes paires financières, ça nous permet ensuite de réinvestir, de continuer à croître de manière saine, de ne pas devoir aller chercher du cash à gauche et à droite euh, tous les quatre matins.
1: Yes. Et, euh,
2: et, voilà. et le jour où cette paire financière elle rentrera dans des discussions euh, potentiellement d'intégration à un plus grand groupe, bah, tant mieux pour nous.
1: Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas de banque d'affaires mandatée pour non. soit être achetée, soit acheter quelque chose quoi.
3: Non
2: un peu
4: déçu bah,
3: Thierry il voulait, bah, il voulait, voilà, je voulais excuse tu me dis, un exclu, un il voulait... bah, dis moi pas de nom rien mais oui on regarde on
1: va un peu non, la, vérité, quoi, la, vérité. La, la vérité
2: la vérité la vérité ouais. c'est que évidemment qu'on est à l'écoute du marché mm. dans les deux sens c'est à dire que nous il y a plein de boîtes un peu plus petites que nous oui. qui sont cool qui sont intéressantes qui ont une bonne vibe et on se dit tiens qu'est-ce que à quoi ça ressemblerait dans l'hypothèse dans le scénario euh, où euh, on se mettrait ensemble et on mm. les intègre et on fait un truc euh, tu vois qui va plus vite qui va plus loin ça, oui, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Et à l'inverse, évidemment qu'il y a plein, plein de plus grosses boîtes, de grands groupes, d'agences et tout, qui euh, nous rencontrent, qui discutent avec nous, etc. Et bah, on n'a pas la tête dans le sable. Donc on se dit, bah, tiens, à quoi ça pourrait ressembler si on serait intégré à un plus grand groupe en termes ouais, tu vois, de finances, de, de croissance, d'équipe euh. De, de nos taux de crédibilité, etc. Mais aujourd'hui... Et vous êtes d'accord là-dessus ou pas Oui, on est d'accord. Parce que toi, grand
1: groupe, Boris peut-être, peut alors vraiment stéréotype, hein, le plus réservé, cartésien et tout, mais toi, le chien fou, euh, ça n'a pas l'histoire. Hein.
2: Après, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise euh, Je vais m'enfermer 10 ans dans un grand groupe Non, je ne sais pas. Tu ouais, vois. Ouais. Hein mais, mais ce qui est sûr, c'est qu'on euh, n'est pas pressé de vendre euh, mmh. et on n'est pas pressé de racheter, non plus. Donc, il faut que ça se fasse seulement et si seulement... C'est intéressant pour la boîte, c'est intéressant pour Boris et moi, c'est intéressant pour l'équipe et c'est intéressant pour le marché dans son ensemble.
1: Yes. Voilà. Beaucoup de critères et donc cette année pas encore. C'est pas une façon de doubler son chiffre d'affaires de dire ok on va en acheter un truc comme ça par bah, mon grandi par acquisition. Qu'est-ce qui est très propre Non, et... Parce qu'on a
2: encore plein de trucs à régler nous en interne. Ouais. Tu vois, on n'est pas du tout arrivé on n'a pas gagné hein Genre, oui, euh, loin sûr. de là donc il euh, y a plein de trucs qu'on doit régler il y a plein de trucs qu'on doit mieux structurer il mm. euh, y a plein de choses qu'on veut faire euh, nous de notre côté avec euh, avec Bean. Oui. si dans nos plans l'intégration d'une autre boîte euh, fait sens bah, ouais, on regardera mais pour mm. ça, on n'est pas là il faut en que... oh, plus on doit absolument racheter une boîte
1: cette année il faut faire fois
2: bah, tu vois là on a pas on n'a pas prévu euh, on a prévu euh, peut-être peut-être un, peu un peu moins de fois 2. Ouais forcément, le chiffre d'affaires devient de plus en plus gros aussi. Exact, exact. <rire> un peu moins de fois 2. On deviendrait verrait... raisonnable ici, c'est pas mal. Ouais, pas mal. On, verra, on verra où on tombe, et on préfère être dans la situation où en fait, on fait plus qu'attendu Yes. que moins
1: qu'attendu. Pour pas passée, quoi. Ouais. Nickel, euh, je vous pose une dernière question. D'accord ouais, oui. J'aimerais bien que vous regardiez la caméra et vous disiez aux étudiants euh, qui sont dans votre position, il y a... 5 ans, 6 ans, 6 ans. Oh, maintenant vous avez fait votre... C'est euh, quoi votre meilleur conseil pour, euh, pour sortir, et créer sa boîte, y aller,
4: le faire Tu veux commencer <rire> non, mon conseil, ça serait de vous écouter vous-même. Si vous avez euh, quelque chose en lequel vous croyez, une, une intuition, et que tout le monde vous dit non, il faut pas le faire, faites-le.
2: Ouais. Non, mais c'est clair, nous, personne n'a cru en nous au début. Personne. Hein. Pas nos potes, pas nos familles. Pas nos copines de l'époque. Euh, de l'époque. Ouais, de l'époque. Très bien placé, ça. <rire> <rire> on était juste nous trois avec nos convictions et se dire vas-y, est- ce on verra bien. Et le marché nous donnera raison ou tort. Mm. Et le seul, la seule personne, entre guillemets, qu'il faut écouter, c'est le marché. Donc, si personne croit en vous, c'est pas que vous avez une mauvaise idée. C'est Peut-être que personne comprend ce que vous voulez faire. Euh, et le marché il sera suffisamment intelligent pour vous dire si vous aviez raison ou pas. Et après, ouais, c'est de se lancer, pas trop, pas trop préparé tout. Tu vois, nous, on aurait trop préparé, on aurait fait trop de théories, on se serait jamais lancé, on aurait eu trop peur, on se serait dit c'est impossible et tout. Ouais. À un lance-toi, tu apprendras avec, euh, sur le tas. De toute façon, c'est normal que tu te prennes des portes et que tu te prennes des défaites, euh, mais tu apprendras sur le tas et réfléchis pas trop au début. Et après, continue de pas trop réfléchir parce que euh, <rire> sinon, tu es trop vite bloqué. Et, euh, et dans une start-up, quand tu lances un projet, c'est pas bon d'être bloqué jamais. Il vaut mieux faire une erreur. Et puis euh, la récupérer plutôt que de rien
4: faire. Par contre, c'est quand même très important, <rire> ce qui est logique aussi, mais c'est d'apprendre des, des erreurs qu'on fait. Évidemment. C'est-à-dire que si on fait des trucs, on ne prépare pas trop, hein, on apprend sur le tas. Mm. Si tu n'arrives pas à avoir un peu de recul sur ce qui s'est
2: passé pour t'améliorer, forcément, euh, tu vas nulle part. Il hein. faut être radicalement transparent avec toi-même et avec tes, tes, tes cofondateurs si tu te lances.
4: Parce que je suis sûr qu'il y, y a plein de, de boîtes, de start-up qui bifurquent l'idée euh, 300 fois. Et donc, quand, quand on parle l'idée originale et là où tu arrives, mm. c'est fort différent. Mais ça, c'est. Mm. En général, positif, parce que ça veut dire qu'ils ont écouté le marché, ils ont, ils ont écouté les feedbacks, ils, ils ont adapté pour arriver à quelque chose qui correspond à, à ce que des consommateurs, utilisateurs ont envie. Quoi.
2: Ouais. Et puis lance-toi, il n'y a pas de meilleur moment que quand tu es étudiant pour te lancer, tu n'as pas de crédit, tu n'as pas de famille, a priori. Tu peux, quoi qu'il arrive, au pire, aller euh, continuer à dormir chez papa ou maman ou euh, chez un pote ou quoi. Donc, et au pire, si ça ne marche pas, bah bien, ça te fera une bonne histoire à raconter et puis tu auras toujours suffisamment de temps de trouver un taf et de rentrer dans la vie active et il n'y a aucun problème avec ça
4: et puis vis-à-vis d'un employeur c'est toujours aussi euh, assez attrayant je veux dire quelqu'un euh, qui, qui s'est lancé dans un projet qui a eu l'initiative de faire qui a voulu même, même si ça ouais. si ça a planté oui. c'est quand même c'est quand même intéressant donc tu, tu, au pire tu auras quelque chose de bien sur ton cv
1: Top, parfait. Je vous arrête parce que sinon on va faire une autre émission <rire> euh, là-dessus. Oui, en, en, du... en tout cas, en cas, c'était complémentaire. C'était un qui donnait, l'autre ils sont généreux ces deux-là. Merci beaucoup de venir euh, les gars. Euh, ouais, ouais. On vous souhaite évidemment tout le meilleur que ça continue à cartonner deux fois deux, fois quatre fois 5 C'est vous qui voyez, mais continuez à faire euh, à faire rêver quoi. J'en ouais. veux dire à, à, à bien faire ça. On fera une autre émission pour ceux qui trouvent qu'on en été trop longue. Voilà, tu sur euh, à quoi sera un influenceur et est-ce que toutes les polémiques sont ou pas. Mais ici on l'a vu, on a vu une un autre façon qui est pas l'influenceur de bike qui est de, euh, qui est pour la Commission européenne, qui est pour J'imagine euh, je me dis que toutes vos causes sont pas aussi belles que cela, là mais, mais voilà c'est une façon de toucher les gens et, et, et c'est pas mal merci beaucoup commentez-nous ça mettez des étoiles et bah, allez suivre euh, Thomas et Boris sur LinkedIn et tout ça quoi
2: trop bien merci ouais. beaucoup pour merci les super questions les gars c'était un plaisir à plus merci. ciao ciao,
3: ciao.